0: Bentrovata cara gente, bentrovata Come ho scritto, siamo caldi per questa sera? Siamo caldi per questa approfondita discussione di lore? Mm? Ne abbiamo da dire questa sera, ne abbiamo da discutere e ho preparato appositamente un bel discorso interessante un bel discorso interessante perché come ho detto, ho detto dai, facciamo che questa volta il sabato sera lo dedichiamo all'argomento potente, l'argomento corposo e più interessante fanno sempre piacere le live in cui comunque rispondo alle vostre domande mi fanno sempre piacere, infatti io comunque aspetto che mi chiediate, però l'argomento cazzuto bisogna, bisogna portarlo, e per questa settimana ho detto, già che generalmente magari al sabato sera c'è un po' più gente, poi non è detto, ma si sa mai, Lo vediamo, vediamo di portarlo al sabato sera, e quindi io vi ho anticipato appunto antichi, vi ho anticipato un collegamento non ben definito con il famoso comandante Farsight e stasera nel, nel post in cui vi invitavo a venire in live ho anche nominato Trazin l'Infinito, noto personaggio dei Necron e anche Belisarius Cowlo, che è un personaggio un po' più recente ma comunque ben inserito in tutta questa narrativa vi illumino, vi illumino perché, perché e si parla di argomenti che, che vanno molto indietro ma vanno anche molto avanti eh, Cioè proprio siamo tra argomenti estremamente recenti ma anche argomenti estremamente vecchi Il tizio in armatura barocca come avrà fatto a catturarlo, chi sarà? Beh, lui in realtà, eh, ciò che vediamo come sfondo, in realtà è una piccola citazione e Questo artwork deriva da, da Battlefield Gothic Armada 2 E ho voluto metterlo come sfondo perché trovo che sia un bellissimo artwork riguardante Trazin Già che parleremo di lui e, Ed è un custodes È un custodes che ha fatto. ha fatto, non fa più, ma ha fatto parte della collezione di Trazin non si sa esattamente come sia finito nella sua collezione, però in uh, Gathering Storm Fall of Kadia, che è appunto il, il libro che narrò la caduta e distruzione di Kadia, eh, questo custode si apparve in quel libro perché a un certo punto Trazin eh, libera alcune, alcuni prigionieri, si potrebbe dire, o comunque alcuni elementi della sua collezione e nel fare una sorta di lista di ciò che eh, le varie persone attorno videro arrivare eh, ci furono tante persone tra cui anche degli ultramarine letteralmente provenienti dall'eresia quindi sono stati per circa 10.000 anni eh, congelati nella sua sua collezione tra cui anche l'inquisitrice esattamente anche Greyfax e e tra queste persone c'era anche un singolo custodes, uno solo. E, e quando ci fu il trailer di, di Battlefield Gothic Armada 2 che eh, mostrava appunto l'arrivo di Trazin come personaggio presente nel gioco, eh, ci fu bella, questo bel riferimento al fatto che quel custodes abbia fatto parte della collezione. Sì, appunto, anche reggimenti, no beh, ma per lui sono piccoli, sono alcune cose, sono piccolezze per lui, sono piccolezze per la sua collezione. Ha un intero pianeta che è il suo museo, quindi. È solo per prendere Creed. Per prendere Creed, in realtà, lui vorrebbe prendere anche Abaddon. Perché Abaddon è comunque un personaggio importante, quindi gli piacerebbe averlo nella collezione. Però anche Creed, comunque, dal canto suo, è un, un signore piuttosto importante, quindi fatto che prendere, ha detto, vabbè, adesso prendo Creed, che è comunque importante, però a un certo punto va che cercherò di prendermi anche Abaddon, perché è un elemento piuttosto pregiato. Mezzo morto, vabbè, dai, qualche, aveva qualche dito in meno. Due, se ricordo bene. E, però, vabbè, nel senso, il Custodes non c'entra con l'argomento, però era un bello un bello sfondo da inserire. Appunto, proprio perché parleremo anche di Trazin. E perciò, perciò Necro Creed. No, beh, beh, che Creed, rimane Creed. Anzi, è bellissimo quando dicevano che in realtà non è Trazin che ha intrappolato Creed, e che Creed è talmente bravo nell'infiltrare le truppe sul campo che non infiltra solo i Baneblade, ma in realtà è stato talmente acuto da infiltrare se stesso all'interno della collezione di Trazin. Ovviamente non è così, ma è fantastica come cosa. Poteva arrivare prima e prendere anche Kell. Ma ha senso. Grazie Demon9494 per il follow. Eh, sì, sì, beh, poteva arrivare prima e prendere anche Kell, Purtroppo stava facendo altro e quindi... E anche details, details, details per il follow. Tanti dettagli. Trazin aveva da parlare con Cole. E infatti, in realtà, appunto, chi magari ha letto Gathering Storm e Fall of Kedia potrebbe magari pensare a un collegamento scontato al fatto che ci sia in questo discorso sia Trazin che Cole. Ma in realtà, no. In realtà, no. Non è assolutamente scontato. Non è un semplice... eh, boh, si parlano. No, 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 non, non riguarda quello. Ma quindi, iniziamo a parlare di, della civiltà, perché abbiamo nominato un po' di personaggi che sono collegati, però la civiltà di cui voglio andare a parlarvi è quella degli antichi. E in realtà gli antichi sono un argomento che c'entra sì col 40K, E infatti i personaggi che ho nominato sono tutti del 40k. Però gli antichi esistono anche nel fantasy, sono esistiti nel senso. Adesso non sono sono proprio più in in circolazione, però ci sono stati. In realtà, loro non, eh, almeno diciamo nelle primissime edizioni di Warhammer Fantasy, quando neanche esisteva il 40.000, o comunque era appena uscito il primo manuale, il famoso Rogue Trader detta anche comunque molto semplicemente prima edizione di Warhammer 40.000 ai tempi gli antichi non si chiamavano neanche antichi erano conosciuti solo come Slan la chat per un attimo si è resettata va bene, buono sapersi Eh, erano noti solo come Slan ma gli Slan, per chi comunque sa anche solo un minimo di, di Warhammer Fantasy o comunque anche magari di, di Warhammer Legion Sigmar, e segue anche solo qualche annuncio: sa che gli Slan dovrebbero essere quel popolo di creature simili a rane che comandano gli uomini lucertola e attualmente i Seraphon. Ma ai tempi non lo erano, ai tempi sì, esistevano dei sorti di uomini lucertola ma gli slan erano il nome degli antichi erano una razza che era effettivamente eh, legata a ret- ai rettili erano effettivamente dei rettili su due gambe però avevano un aspetto un po' più particolare sicuramente anche legato al fatto che comunque erano miniature diverse legate ad altri anni Ma erano appunto il popolo, gli antichi erano effettivamente presenti, non si chiamavano appunto antichi, erano il popolo dell'Islam. E poi avevano questi servi, uomini lucertola, che erano appunto una razza inferiore e serva. Successivamente la storia cambiò. La storia cambiò perché comunque dopo i primi anni di fantasy, i primi anni di 40.000, si iniziò a stabilire, ad assestare un po'. il il background, la lore di Warhammer di entrambi gli universi la terza edizione di Warhammer Fantasy pose moltissime basi alcune delle quali sono comunque eh, totalmente canoniche ancora adesso però successivamente la la lore cambiò molto un esempio ad esempio è... un esempio ad esempio un esempio è il fatto che eh, in terza edizione di Warhammer Fantasy gli Elfi Oscuri non erano gli Elfi che si erano separati dagli alti Elfi perché Malekit aveva fatto casini, cioè Morati. Malekit e Morati non esistevano assolutamente come personaggi. Gli Elfi Oscuri esistevano perché erano gli Elfi del caos. Successivamente con l'avvento della quarta edizione, tutta la lore degli Elfi Oscuri cambiò radicalmente, proprio passaggio... Livello praticamente quello che in tempi, magari in anni un po' più recenti, è stato un po' il passaggio di Necron terza edizione e Necron quinta edizione. Possiamo fare un paragone di questo tipo. Tanta lore cambiò, veramente tanta, e appunto abbiamo avuto anche cambiamenti di questo tipo. Gli Elfi del caos vennero totalmente accantonati e si passò invece a gli Elfi, oscuri sì, ma diciamo traditori, o comunque attualmente un altro popolo separato, ma discendenti di quelli che in un tempo furono sostanzialmente diciamo dei, tra- dei traditori, per l'opinione degli alti elfi. E Anche ovviamente la lore degli Islam cambiò, ai tempi anche nel 40.000 venivano nominati gli Islam come appunto sostituzione degli antichi. Erano gli slan ad aver insegnato agli eldar la conoscenza della rete. C'era tutta questa questione. Gli slan erano appunto gli antichi. Man mano l'argomento cambiò. In particolare proprio con il Codex Necron di terza edizione. Lì venne creata la figura degli antichi, Old Ones. E infatti... Poi il tutto si adeguò a questo nome. Gli Uomini Lucertol, appunto, non erano, erano questo popolo separato che aveva sì gli slan, ma erano gli Slan che conosciamo anche tuttora. E invece i loro capi maggiori erano appunto questi antichi. E fin dai tempi però della, della terza edizione di Warhammer Fantasy, questi slan. Eh, comunque hanno mantenuto la, la loro storia nel senso, poi abbiamo cambiato il nome nel senso, abbiamo avuto lo slan che è diventato l'antico ma in realtà la storia degli antichi in Warhammer Fantasy è più o meno rimasta quella specialmente l'origine del mondo infatti in, nel manuale base di terza edizione di Warhammer Fantasy ci veniva spiegato come il mondo ancora i suoi albori e assolutamente con i continenti non ancora plasmati come, come divennero poi noti eh, classicamente per il vecchio mondo ovvero questa sorta di pianeta Terra un po' modificato e appunto quando ancora non era così il pianeta questi antichi adesso dirò sempre antichi ma comunque li erano chiamati Slan gli antichi arrivarono con, loro, con le loro navi D'argento, Silvered Ships. Perché ovviamente, per come ci viene narrato in Warhammer Fantasy, ne parlano come delle, delle leggende con termini che loro ovviamente conoscono. Non parlano di astronavi, perché ovviamente non conoscono cosa sia un'astronave, per quanto poi la, il concetto di nave volante sia esistito, però poi l'astronave non è, non è contemplata. E quindi le chiamavano navi argentate. perché il metallo delle astronavi, poteva ricordare magari appunto il colore dell'argento. Perciò loro arrivarono con la loro flotta, e gli antichi, anche in Warhammer Fantasy, avevano assolutamente tutta la tecnologia fantascientifica che hanno anche nel 40.000, perché fondamentalmente sono gli stessi identici antichi. E loro, con tutta la tecnologia di terraformazione, di genetica, terraformarono appunto il pianeta e lo resero più simile a quella che loro considerarono essere più o meno un modello stabile di pianeta. E infatti questa è una cosa che avevo già nominato in passato, sia magari in qualche discussione, ma forse l'avevo anche nominato brevemente in una live, del fatto che eh, questo sia più o meno motivo per cui il il vecchio mondo, comunque tutto il pianeta di Warhammer Fantasy assomigliasse eh, al nostro pianeta. Era appunto una sorta di giustificazione ed era appunto quella per cui agli antichi hanno questo modello che lo applicano un po' a vari pianeti e quindi ti, ti faceva questa sorta di suggerimento che il pianeta Terra assomigliasse a a quello di Warhammer Fantasy perché c'è questo modello e quindi è più o meno simile. Eh, Poi in realtà, vabbè, non è mai stato particolarmente argomentato magari in Warhammer 40.000 invece il fatto che la Terra possa essere stata terraformata un tempo dagli antichi. Però anche lì c'è qualche collegamento comunque con la razza umana, ne parleremo il vecchio mondo era il laboratorio in cui creare le razze successive durante la guerra nei cieli allora, poteva essere stato un loro esperimento però in realtà, eh, comunque, ci sono sta- le altre razze sono state create altrove buonasera, Ares War- Warrior e, no, appunto, le, le razze, pesi- per dire, i Kork, che divennero poi gli orchi sono stati creati altrove non è, non è che ci viene detto esattamente quale pianeta come neanche per gli Eldar possiamo magari ipotizzare che comunque ci sia stata una certa ispirazione e infatti è lì che dobbiamo andare a parare perché gli antichi nel, nel mondo di Warhammer Fantasy hanno creato delle razze ma in realtà non sono stati soli loro hanno creato, si può dire, gli Elfi ma non li hanno creati appunto da soli li hanno creati con l'aiuto di altre persone e adesso ci arriviamo a questa risposta a adesso argomentiamo un po' perché loro hanno avuto in particolare per la creazione degli Elfi ma in realtà comunque è una collaborazione per tante cose hanno avuto l'aiuto di individui provenienti da un mondo precedente questi esseri erano i primigeni, i, i, hanno nomi un po', un po strani, a volte non, non, non hanno neanche un nome collettivo. Però, se dobbiamo dare qualche nome singolo, possiamo parlare, ad esempio, di Asurian e Isha. Asurian e Isha sono i maggiori dei elfici sia nel, nel, nel vecchio mondo ma anche in Warhammer 40.000. E in realtà loro erano appunto persone provenienti da un ciclo del mondo precedente, precedente a quello del mondo su cui arrivarono gli antichi. Il ciclo di nascita e poi distruzione dei, di, 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 questo, di questo posto, perché effettivamente il, il background nel corso degli anni, poi in End Times diciamo c'è la più reso esplicito, ma in realtà è una cosa che ci è stata sempre detta in maniera sottile, eh, questo mondo affronta dei cicli. E un ciclo si è concluso appunto con la fine dei tempi, per poi ricominciare in maniera però radicalmente differente, proprio perché ci sono, state, ci sono stati degli eventi particolari nella fine dei tempi, abbiamo avuto persone che sono riuscite a incarnare i venti della magia e quindi appunto hanno, con la fine del mondo hanno fatto sì che si, non si creasse più un singolo mondo nuovo ma si creassero invece delle enormi dimensioni separate perciò prima di quel mondo esisteva qualcos'altro? sì come in Age of Sigmar abbiamo Teclis, Tyrion, Sigmar Alariel, che a sua volta incarna lo spirito di Isha tutte queste persone che sono diventate divine in un nuovo ciclo del mondo anche Asurian, Isha anche Ulrich anche Mor e tanta altra gente tanti altri dei, pr- praticamente pressoché che tutto il panteone elfico che poi si è tradotto come pantheon classico per gli umani, tutti loro eh, arrivavano da un ciclo ciclo del mondo precedente. E infatti furono d'aiuto nella creazione degli Elfi. Gli Elfi così come poi divennero conosciuti. Questo eh, appunto ci viene pressoché confermato in End Times... E alcune persone hanno con, l'hanno considerato un enorme ret con eh, uno stupro del, 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 del BG, della lore, questa cosa non esiste. Ma in realtà, nel 2009, usciva un manuale molto importante per la seconda edizione di Warhammer Fantasy Roleplay. Purtroppo un manuale che non è stato tradotto in italiano. Uno dei pochi, credo, manuali della seconda edizione di Warhammer Fantasy Roleplay che non vennero tradotti in italiano. Ed è un peccato, ed è veramente un peccato, perché effettivamente si può dire eh, che sia forse il manuale più importante per per la lore, per veramente la lore di Warhammer Fantasy, perché eh, questo libro è il tomo Salvation, il tomo della salvezza. Come c'è, c'è anche il tomo of corruption, il tomo della corruzione, ci sono, anche, ci sono altri tomi che sono appunto stati tradotti. Il tome of salvation, per la seconda edizione di Warhammer Fantasy Roleplay era il tomo che approfondiva le fedi religiose. Infatti, al suo interno, sarebbe stato bello vedere il, eh, gli appassionati italiani leggere cose che appunto anni dopo... Mh, Stupirono sicuramente tanti in End Times, ma in realtà altri avrebbero potuto vederle solo come delle conferme non tanto per, per lo spettatore, per il lettore, per, la, per l'appassionato n- nella realtà, ma per i personaggi all'interno dell'universo. Questo perché eh, proprio nel Tomo Salvation... Abbiamo alcune cose che sono... Cioè, tanti libri di di Warhammer Fantasy Roleplay, seconda edizione, eh, tanti libri sono visti dal punto di vista di personaggi in universe. Nel senso, tante descrizioni sono viste come studiosi, magari dell'impero, di solito dell'impero, ma capita a volte che ci siano altri punti di vista. In ogni caso, sono, sono punti di vista interni. Sono personaggi dell'ambientazione che offrono la loro opinione, offrono la loro descrizione di ciò che loro hanno studiato del mondo in cui vivono. Ma il mondo precedente era lo stesso pianeta o un altro? Perché ogni tanto si facendo rovine ancora più vecchie degli antichi. Sono semplicemente civilizzazioni di creatura a caso o c'è una qualche conferma del ciclo precedente? Noi non sappiamo nulla in realtà dell'aspetto che abbia avuto il ciclo precedente perché loro non non fanno menzione di come abbiano vissuto nel ciclo precedente, non ci vengono offerte informazioni. Personalmente non credo andremo mai ad affrontare argomenti simili, perché appunto per quanto ci siano state grosse rivelazioni, ormai fanno appunto parte del passato. Non credo andremo più ad argomentare cose di questo tipo. Mai dire mai, ma non credo. Cioè, è un po' come dire, nel 40.000 non mi aspetto che vadano a fare una storia completamente ambientata magari durante l'era della tecnologia. Perché si va a parlare di comunque qualcosa di molto diverso. Però appunto ci sono state delle grandi rivelazioni. E sì, si può dire che magari delle rovine ancora più vecchie degli antichi siano effettivamente segni, del mondo precedente, d'altronde, comunque, in Age of Sigmar, nei Remi Mortali, abbiamo rovine appunto del ciclo precedente. Scarogna, la famosa città degli scaven, è a tutti gli effetti può, so, l'equivalente delle rovine ancora più vecchie degli antichi per il vecchio mondo. O, com- dico vecchio mondo, ma in realtà sarebbe, il vecchio mondo sarebbe un solo continente. però comunque, in quel pianeta. Scarogna, ma come anche altri luoghi sono in realtà provenienti dal, dal mondo precedente come persone e gli antichi collaborarono con questi individui per plasmare in particolare gli elfi ma si potrebbe dire anche un po gli umani almeno gli umani che abbiamo incontrato lì infatti Ulrich era appunto una, una persona vissuta nel ciclo precedente il gli stessi dei appunto del pantheon classico Mor ad esempio Mor era Eretkial e... e altre idee anche ne ho parlato in momenti BG48 in momenti BG48 ho tanto argomentato questo questo discorso proprio per i cicli degli elfi e come appunto gli dei classici dell'impero siano in realtà gli dei, gli dei del pantheon elfico ma appunto tu, c'è tutto questo discorso per cui gli antichi abbiano appunto creato queste razze e infatti, da quando avete cominciato? uh, da 20 minuti? 20 minuti quasi mezz'ora? però dai, adesso abbiamo, abbiamo fatto un po' di digressione verso, verso qualcosa del vecchio mondo e dei elfi cioè adesso ritorniamo sul pezzo degli antichi e appunto noi sappiamo che abbiamo scoperto appunto che eh, loro abbiamo fatto questo in End Times. Ma appunto ho detto che il Tomo Salvation forniva già delle informazioni interessanti. Quindi persone normali di un ciclo diventano gli dei del ciclo successivo? È possibile. Se loro magari nella loro lotta per fermare questo ciclo hanno ottenuto grandi poteri, è possibile che poi questi poteri si consolidino come potere divino. D'altronde ci sono persone provenienti dal vecchio mondo, comunque da quel mondo precedente, che in, nei rami mortali non sono divine. Morati, ad esempio, non è una dea. È diventata molto potente, ma non è assolutamente una dea. Ma sappiamo che sono diventati dei coloro che incarnavano I venti della magia, quelli che comunque almeno sono arrivati proprio all'effettiva fine del mondo e non sono morti prima. Perciò, appunto, si può dire che magari Asulian, Isha e tutte quelle persone lì, magari nel loro ciclo precedente hanno a loro volta combattuto per cercare di fermare questo ciclo, hanno inevitabilmente perso, ma magari loro stessi non sono diventati una sorta di incarnati nel loro ciclo e hanno poi assunto un un potere divino nel ciclo successivo. Pippo Franco come Dio del prossimo ciclo della Terra, lo penso anch'io, assolutamente, ma come minimo. Eh, Perciò eh, il Tom Salvation ci faceva menzione eh, di alcuni studi, appunto, di uno studioso imperiale. Questo studioso imperiale eh, fece un viaggio verso Ultuan e cercò dei riscontri sui suoi studi riguardanti il divino. Lui chiese a un elfo come potessero conciliarsi i loro miti che parlavano di origini legate al, agli dei elfici. L- loro dicono, eh, Asurianisha e questi dei eh, ci hanno creato, noi li veneriamo, fanno questo e quest'altro. Però questo studioso si interroga dicendo... Ma voi avete anche dei miti religiosi legati al fatto che sono stati questi cosiddetti antichi ad avervi creato. Quindi, cioè, uno deve essere falso, no? Se non sono, gli stessi, se non sono le stesse persone, se mi dite che Asun e Isha non sono gli antichi, ma allora per forza uno di questi miti è falso, o almeno comunque è vecchio, uno è venuto prima, in sostanza questo studioso cerca spiegazioni. E l'elfo gli dice di stare tranquillo, perché entrambi i miti coesistono pacificamente e non si contraddicono assolutamente. E già questo doveva farci capire qualcosa, che quindi entrambi esistono, entrambi hanno dato vita alla loro razza e non sono appunto... eh, gli dei elfici in realtà erano gli antichi e loro crede, le hanno attribuito questa figura di, de, di Dio dall'aspetto elfico, ma in realtà sono frutto di pura manipolazione genetica. Sì, loro sono un po' frutto di manipolazione genetica, ma anche di poteri puramente fantasy. Eh, c'è una, un, un miscuglio un po' di qualcosa molto, le, molto più legato al fantascientifico e qualcosa di molto più legato al classico fantasy, quindi magia. It's magic, I ain't explain shit. Eh, esatto, digressioni filosofiche sul significato delle sacre scritture, perché appunto ci sono miti che si contraddicono, almeno sembra che si contraddicano, e quest'uomo non capisce. Ma l'elfo gli dice, no no, t'ha posto, non si contraddicono assolutamente, anzi coesistono, stai tranquillo. Infatti, in scritture successive, vediamo anche il verificarsi della grande catastrofe, E questo è sempre un argomento che io ho trattato in momenti PG48, descrivendo appunto come in realtà la grande catastrofe sia un po' diversa da come l'hanno vista, da come la raccontano gli uomini Lucertola. Loro pensano che tutto sia stato fatto boh, dagli antichi, eh, non sono fuggiti, poi hanno fatto qualcosa, però poi c'è l'Islan, in particolare Lord Croc ha fatto qualcosa ci ha salvato, e in realtà... Ci sono, c'è stato un grosso intervento di varie divinità che appunto poi di, si consolidarono come divinità dei panteoni elfici e o oh, classici dell'impero. Tra cui Verena, Oet, anche Asurian, anche Tal, perché Tal è Kurnous, e Shalia è Isha, e Isha è anche Ria. Effettivamente è bello come sia Shallia che Ria sono appunto due dee elfiche, eh, scusatemi, due dee del pantheon umano, eppure sono entrambe Isha. Non sono neanche tipo Atal ah, e Curnus e basta, no no, sono due eh, dee maggiori, principali del, del pantheon umano, eppure sono entrambe la stessa identica divinità. Solamente che hanno un po' di... come si può dire? un po' come se fosse uno spirito frammentato. Perché comunque Isha, parte del suo spirito, risiedeva in Ariel, che era tra i patroni di Atelloren. Comunque, tutte queste cose ci dovevano già far capire che effettivamente gli antichi avevano collaborato con queste persone queste persone che appunto erano potenti collaboravano con loro avevano avuto un ruolo lì ci venne semplicemente reso più esplicito il fatto che ah ok, quindi questa cosa è già successa e voi avete un'origine legata a un ciclo precedente fu semplicemente più un chiarimento non fu una cosa out of nowhere e quindi gli antichi hanno fatto questo su, in Warhammer Fantasy e la loro tecnologia permetteva questo altro loro hanno creato portali e infatti avevamo i portali ai poli del mondo di Warhammer Fantasy che purtroppo poi caddero e diedero appunto inizio alla grande catastrofe loro avevano grandi tecnologie di manipolazione genetica e infatti hanno, le hanno usate proprio per creare alcune razze, o manipolarle, nel vecchio mondo e altri continenti dello stesso pianeta. In Warhammer 40.000 hanno comunque dei ruoli simili. Come è stato domandato, ma quindi il pianeta di Warhammer Fantasy è nella nostra galassia? Questo è un argomento che ha creato tanto dibattito, lo crea ancora adesso, ma... È una cosa che in realtà ha creato tanto dubbio proprio in GV stessa, perché loro loro comunque hanno sempre fatto, fin dagli anni Ottanta, hanno reso Warhammer Fantasy e Warhammer 40.000 estremamente intrecciati. Non non solo per il semplice fatto che Warhammer 40.000 sia nato comunque come ramo di Warhammer Fantasy, ovvero, boh, mettiamo tutte le razze classicamente Fantasy in space, Facciamo. Da, siamo famosi, stiamo diventando abbastanza famosi per questo gioco fantasy, classicamente fantasy, ma comunque che ha già tutte le sue digressioni dal, dal classico, già in sti anni. E facciamo la versione fantascientifica, ovviamente comunque diversa da come è ora e come è anche già da un bel po' di anni. E Però l'idea iniziale era, boh, facciamo tutto in space, gli elfi in space che saranno gli Eldar, gli orchi in space che saranno gli orchi uguali ma con la K, e e tutte queste cose qua. Quindi già dall'idea di base erano comunque molto simili, eh, ma ci furono sempre grandi intrecci, intrecci non solo come il trasliamo le razze fantasy, ma anche per il fatto che comunque ogni tanto capitava... Che in Warhammer Fantasy tu p- potevi incontrare quel personaggio che aveva la spada catena. E dici, a dove diavolo hai preso la spada catena? E chissà, è arrivata da un altro universo. E, e infatti appunto, sia per la prima edizione di Warhammer Fantasy Roleplay, che in realtà anche già per il, il Wargame classico, c'erano decisamente degli equipaggiamenti di Warhammer 40.000 che personaggi potevano regolarmente utilizzare in Warhammer Fantasy perché appunto c'era questa mezza idea che il il mondo di Warhammer Fantasy fosse all'interno dell'occhio del terrore. E questa cosa per tantissimo tempo, in realtà ancora adesso, eh, è circolata come teoria. Però sta teoria sarà nata da qualche parte, perché non è che è sbucata così a caso, perché... Si parla tanto, ah sì ma è così, c'è sta teoria, eh, però una prima persona l'avrà detta. In realtà non è una teoria. In realtà eh, qualche anno fa, penso 2017, eh, mi fu confermato proprio il fatto che GV stessa lo pensava ufficialmente. Non l'aveva messo proprio... Nero su bianco, ma ha sempre avuto l'idea che appunto, il più o meno, mai, se, senza elaborare mai così tanto, ma che il pianeta di Warhammer War Fantasy dovesse essere effettivamente all'interno del, dell'Occhio del Terrore. Nel senso, l'Occhio del Terrore è comunque una parte, una sorta, come fosse una membrana che sta tra il, lo spazio materiale e il warp. E il mondo di Warhammer War Fantasy era più o meno lì. Era una roba lì in mezzo, totalmente isolata, che quindi a un certo punto si può dire che gli antichi abbiano raggiunto e quindi darebbe anche spiegazioni al perché appunto ci sono dei cicli che riguardano solo questo spazio, perché comunque loro abbiano un cielo, un cosmo, perché si può appunto ipotizzare che quel cosmo sia effettivamente quello della normale normale Via Lattea. Ma loro ne posso, possono accedere solo a un certo limite. E, o comunque, proprio perché parliamo di warp, di spazio distorto, anche quello attuale di, di Age of Sigmar, noi sappiamo che comunque in mezzo ai rami mortali c'è etere. Ma etere non intendo l'oro eteri, quello dei Caradron, no. Etere è nel senso: questa magia neutra, non legata assolutamente a nulla. E quindi è una sorta di cosmo comunque magico, è come se fosse comunque tutto isolato dal resto. Ora non so quale sia la loro posizione ufficiale, però comunque per tanto tempo è stata portata avanti quest'idea. Ma non l'hanno mai veramente ufficializzata e poi l'idea è uscita e ah, ma è, stato... è una teoria. No, perché in realtà lo pensavano veramente. E per tanto tempo si sono comportati come è così. Noi non lo diciamo, eh? però è così. Però effettivamente è quella l'ufficialità, senza che noi lo rendiamo, no, la rendiamo esplicita. Motivo per cui gli antichi erano fondamentalmente gli stessi. Gli antichi che hanno fatto cose in Warhammer Fantasy erano gli stessi antichi che avevano fatto cose in, in Warhammer 40.000. Poi ovviamente, che ne so, anche adesso si potrebbe dire eh ma come mai in Warhammer Age Sigmar eh, Slanesh è imprigionato, però in Warhammer 40.000 no e se sono collegati... Molto semplicemente si ricorre al... Il tempo è distorto, come si dice classicamente in Dark Souls. E Il tempo non è lineare se si parla di warp. Una cosa... Gli Dei del Caos, si può dire, abbiano già agito prima del tempo in cui erano senzienti nella storia di Warhammer 40.000, perché vivono nel Warp e il tempo lì non esiste. Quindi paradossalmente possono aver agito prima di esistere. Ma qui andiamo appunto su altri altri discorsi. Il il punto è che gli antichi sono appunto gli, gli stessi agenti. Che aspetto avevano gli antichi? Allora, proprio perché loro comunque nel canone inizialmente erano gli slan, si può dire che abbiano, abbiano avuto l'aspetto di rettili. E anche comunque poi col passaggio al fatto che gli slan in realtà sono le, so, so, sostanzialmente le rane e eh, gli uomini lucertola sono una razza a parte e gli antichi sono una terza cosa ulteriormente separata... Eh, Non si sa se abbiano, se nell'immaginario comune, l'immaginario ufficiale, abbiano voluto mantenere l'aspetto di rettili. È possibile, anche perché ci viene suggerita la loro intelligenza, cold-blooded mind, cioè la, la, la mente dal sangue freddo, proprio come un voler accennare al sangue freddo. Rettili, come una sorta di inside joke di, di scherzo sul fatto che sì, mente calcolatrice dal sangue freddo, ma perché ce l'hanno realmente il sangue freddo? E quindi, appunto, dopo che venne cambiato il fatto che gli slan non erano più gli slan antichi, ma appunto, slan erano quelli e gli antichi un'altra cosa, si passò a qualcosa per cui gli antichi non, ave- non ne avevano mai un aspetto particolarmente definito. Ma ci veniva suggerito il fatto che appunto anche loro magari erano rettili quindi il regno della magia e il warp sono la stessa cosa sì infatti esattamente perciò gli antichi in Warhammer 40.000 hanno avuto un ruolo non so se dire magari più importante ma sicuramente di maggiore impatto Nel senso, hanno sicuramente avuto un impatto enorme sullo sviluppo del pianeta di Warhammer Fantasy, ma in Warhammer 40.000 invece il focus si allarga di molto. Lì appunto andavamo a parlare del loro impero. Loro sono appunto una razza che a un certo punto si è sviluppata tecnologicamente a livello tale da essere letteralmente LA razza dominante, la razza dominante su ogni cosa, esseri virtualmente immortali a quanto ci veniva detto, con una tecnologia tale da poter governare la galassia in ogni sua forma, dal poter plasmare a piacimento i pianeti, plasmare a piacimento la vita e crearla, e quindi essere sostanzialmente impossibili da sconfiggere. Eppure loro ebbero comunque una guerra, un'antichissima guerra, contro i diavoli dello spazio, i kitan. Perché ricordiamo sempre che non si dice k'tan, ma si dice kitan. E l'ho chiarito, in un mi ricor- non mi ricordo quale momento BG. Forse il 46, ma non sono sicuro. Però eh, c'è anche un momento BG sui Kitan. E quando riesco preciso, perché quando è scritto non posso dirlo, ma o comunque posso descriverlo, come ho fatto in un momento BG, ma altrimenti a voce bisogna chiare, sempre dirlo, si dice Kitan. E, e kitam furono forse la, l'unica vera minaccia che però venne comunque sconfitta. Eh sì, eh sì. I vampiri spaziali. Esatto. Sì, ho detto Diavoli dello Spazio, perché effettivamente c'è un momento in cui vengono anche chiamati Star Devils. Eh, o comunque Star Vampires, sì, sono tanti, tanti nomi. Chi? Tan. Esatto. 25, l'ho scritto così tanto tempo fa. Eh, 2016. Pensavo di averlo scritto un po' più recentemente. Dovrei andare a rivederlo, perché ci sono stati sviluppi, tra cui alcuni che dico stasera. Quindi. Perciò, e grazie a Tavela Bionda per il supporto logistico dei link. Eh, perciò, gli antichi svilupparono, eh, verranno trasferiti su Player? Sì, 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 tranquilli che a un certo punto verranno trasferiti, man mano. Adesso, recentemente, c'è stato il trasferimento del, del progetto cronologia, ma altrimenti sì, arriveranno, arriveranno man mano comunque li, li toccherò per aggiornarli con il tocco magico dell'astropa- dell'Astropate e verranno migliorati. Tipo il boy Dragon, esatto. Perciò, gli antichi ebbero grandi sviluppi tecnologici e su certi aspetti possiamo tracciare più o meno il loro sviluppo tecnologico tramite cose che comunque nel corso degli anni sono state appunto suggerite, comunque rese misteriose, a volte si potrebbe dire anche che non siano stati magari sempre eh, creati come, con una singola mente che ha detto sì sì adesso io piazzo quella cosa lì perché il grande progetto, del, il vero background degli antichi è quello, quindi adesso questa cosa che mi sono inve- inventato millenni fa la metto in questo libro, no, è probabile che comunque ma, le idee siano comunque venute man mano. E infatti, eh, una delle tecnologie di cui possiamo pressoché tracciare una sorta di sviluppo è quella del viaggio, spa- del, del viaggio spaziale. Loro eh, sono famosi per aver creato la rete, però si sono comunque mossi prima di creare la rete. Loro sono, sono anche famosi per essere grandi utilizzatori di poteri psionici, grandi manipolatori delle energie del warp. Eppure ne riconoscevano anche il pericolo. Per quanto ai tempi i dei del caos non fossero tecnicamente coscienti, anche se appunto abbiamo alcune dimostrazioni di cui possono, potrebbero aver influenzato eventi precedenti al loro risveglio, anche lì... Ricordiamo, dei del caos, almeno i primi tre, Zincio e Nargol Korn, si sono risvegliati, almeno sono diventati senzienti, nel nostro Medioevo. Leggendo il BG mi chiedo se qualcuno in GV abbia totalmente chiara la trama. Dipende. Dipende. La rete non era Eldar, ma era prima degli antichi. Gli Eldar l'hanno avuta, in eredità, si può dire. E... E poi, ecco, ora è conosciuta come rete degli Eldar, perché, boh, alcuni manco sanno cosa sono gli antichi, nel senso, nell'universo. La maggior parte, in realtà, non sa cosa sono gli antichi. E la rete, boh, è conosciuta come appartenente agli Eldar. Appunto, totalmente chiara la trama? Allora, diciamo che non credo ci sia uno che abbia in mente tutto. Ci sono persone che sanno grandi argomenti. Ad esempio, L.J. Gold, Lori Golding è colui che a un certo punto fu messo a capo del progetto Horus Eresi perché era colui che sapeva tutto. Sapeva ancora più di quelli degli scrittori singoli, perché gli scrittori singoli magari sapevano più o meno l'argomento di cui dovevano scrivere. Lui aveva ben presente tutto il progetto e quindi ne fu messo a capo, era il master lore dell'eresia di Horus. E più da gran, macro argomenti. Tutto è eh, viene difficile. Cioè, neanche io, per quanto possa magari informarmi e studiarmi la lore, ci sono le cose che mi, mi dimentico. A volte ce l'ho i vuoti di memoria in cui quel, quel personaggio tremendamente ovvio non mi viene in mente. E, e non pretendo, anche se leggessi tutto, non pretendo di ricordarmi sempre tutto. Anche i momenti momenti PG, o comunque anche questi discorsi, mi vado a rivedere qualcosa, perché comunque c'è la la piccola dimenticanza, però cerco magari di non averlo. Prima degli antichi chi c'era? Difficile stabilirlo, perché non si sa che, che razze ci possono essere state. Si tratta comunque di tempi, diciamo, leggendari. Sappiamo veramente poco di... Tutto il resto che c'era, magari, nel resto della galassia. <ride> Sapeva tutto! Beh, esatto, dovevano proteggerlo. E quindi loro, prima della rete, hanno comunque viaggiato. Hanno comunque creato un impero, hanno comunque scoperto il viaggio interstellare: prima interplanetario e poi interstellare. Ovviamente non è che di punto in bianco, al posto, che ne so, saranno anche loro andati su, per la prima volta sulla loro luna. Non è che sono partiti subito dal, ok, non siamo ancora mai usciti da sto pianeta, creiamo subito questa rete galattica di spostamento eh, a, veloc- a velocità maggiore della luce. No, hanno fatto ovviamente degli step. Possiamo dire effettivamente che le loro navi, inizialmente, abbiano affrontato il warp come lo fa adesso l'umanità. Ma man mano svilupparono sistemi migliori. Tra questi sistemi migliori ci sono i cancelli warp. I cancelli warp sono un sistema di viaggio che è stato particolarmente approfondito eh, nei giochi di ruolo di Warhammer 40.000 fatti dalla Fantasy Flight, più Rogue Trader e anche un po' d'archeresi, loro hanno creato questi cancelli warp che permettono di viaggiare da un punto A a un punto B in maniera sicura, perché sfruttano il warp, ma sono creazioni fatte apposta per creare una rotta stabile. Da un punto A a un punto B, ma il punto A e il punto B sono, destinazio- sono punti di partenza e punti di destinazione fissi. Il normale viaggio warp che compie l'umanità generalmente è un dove mi trovo, faccio il viaggio warp in, in un punto comunque sicuro, pressoché sicuro, e poi vado più o meno dove devo andare, cioè non è un ah, cioè non, stabilisco la rotta quando parto o comunque prima di partire, lì invece è come fosse una vera e propria rete, ma non rete come quella appunto successiva degli Elder, un'intera dimensione a parte, ma un semplice delle linee, come può essere quella della metropolitana. Io so che questa linea va, parte da qua e arriva là, però mi crea un punto stabile, un punto stabile in cui io uso il warp, ma riesco ad usarlo al sicuro. Purtroppo però questo creava anche delle difficoltà, perché comunque magari un pianeta ha un cancello warp, ma può può averne anche 20, ma comunque va solo in 20 posti. E in 20 posti per un'intera galassia è davvero poco. Per quanto la rete possa essere fitta, è comunque diciamo lenta per quanto si possa considerare comunque lento qualcosa che comunque va più velocemente più veloce della luce però se devo andare magari in un punto preciso devo magari, e aspetta eh, faccio fermata lì e poi vado laggiù poi c'ho da comunicarci cose si è svegliato dal suo torpore Momento! Ok, mutato un attimo solo per rumore, il Pocio si è svegliato e aveva da dire cose e il cane doveva avvisarci che Pocio si fosse svegliato, quindi... Comunque, ritornando al discorso, eh, per quanto questo viaggio sia comunque più veloce della luce, comunque sapere, in ragionamento molto semplice, sapere che devi fare una fermata qui, poi passa per quel cancello là e vai laggiù, poi passa quell'altro cancello e vai laggiù, ancora laggiù in quell'altro posto diverso. La rete può essere molto fi- fitta, ma è difficile. Serve comunque qualcosa di differente. esatto, esatto, come dici tu a ResWarrior, sì, nel senso, comunque, prendere questo e quest'altro, cioè, comunque devi fare, diciamo, le tue fermate, sei sicuramente molto veloce ad andare da punto A a punto B, ma se da punto A devi andare a punto S, è, eh, magari, viene lento a un certo punto, viene addirittura lento fare viaggi di quest- a quella velocità, e perciò servirà qualcosa di più veloce. A un certo punto si arrivò alla rete. La rete era appunto questa dimensione totalmente separata dallo spazio materiale e dal warp che permetteva una libera esplorazione della galassia. Tanti condotti, letteralmente appunto una dimensione a parte, una dimensione a livello teorico completamente sicura. Purtroppo però ovviamente nel tempo ci sono state delle corruzioni della rete, un po' come se ci fossero state delle infiltrazioni d'acqua, soltanto che al posto di essere d'acqua è di warp, e quindi di demoni. Ma quelli sono appunto incidenti, normalmente la rete era sicura. Però abbiamo un'altra tecnologia in mezzo, o comunque un tipo di tecnologia che... Negli ultimi anni, negli ultimi anni intendo tra i 10-15 e i anni si potrebbe dire, una tecnologia che man mano ci è stata suggerita come appartenente agli antichi. Questa cosa è iniziata proprio con Trazin. Perché Trazin ha una particolare arma, il suo bastone, che è l'obliteratore empatico. Ed è appunto il bastone che potete anche vedere nell'immagine di sfondo. Si chiama obliteratore empatico perché eh, è capace di distruggere elementi del bersaglio e quelle di coloro che magari gli stanno vicino e che hanno mentalità simile, nel senso di solito ne uccido uno e uccido tutti i suoi alleati che gli stanno attorno. Perché usa... Il potere dell'empatia. E il potere dell'empatia ci viene suggerito come collegato agli antichi. Infatti, quando ci viene descritto l'obliteratore empatico, ci viene detto eh, si pensa che contenga tecnologia appartenuta agli antichi. Mmm, interessante. Però finiva lì, come piccola menzione ma come vari argomenti che ho trattato in queste live, tutto magari iniziava da una piccola menzione e poi negli anni si è espanso. La piccola menzione dell'obliteratore empatico contenente tecnologia degli degli antichi a un certo punto divenne qualcosa di un po' più elaborato. Infatti, Mm. a un certo punto ci venne spiegata l'esistenza del Faros il Faros è anche de- il luogo e il monte Faros la tecnologia o comunque il macchinario è il Faros il Faros è una sorta di molto intuitivamente Faro che funziona più o meno come l'astronomica famoso dell'Imperium. Eppure, non non ha come risorsa il Warp. Non è un qualcuno, o comunque i poteri psionici di qualcuno, che vengono canalizzati all'interno dell'Astronomican in modo che faccia da faro singolo, onnipresente, per il viaggio all'interno del Warp. È un po' diverso. Infatti il faros si avvale dell'empatia. Una persona, se ha reale desiderio di raggiungere un luogo, può farlo. Può farlo sfruttando la tecnologia del faros. Se c'è sincero desiderio di raggiungere un luogo, il faros te lo consente. Infatti, durante le resi di Horus, un faros, perché poi venne a galla o comunque si ipotizzò l'informazione eh, che il Pharos fosse solo un faros, far, quindi parte di una, a sua volta, rete di faros. E durante le resi di Horus ne scoprirono uno. Uno sul pianeta Sota, che era il pianeta... Di, eh, delle facce dell'imperatore divenne poi il pianeta delle facce dell'imperatore ai tempi era un pianeta un pianeta come altri venne scoperta, scoperta questa struttura e studiata e durante l'eresia venne, venne sfruttata questa struttura come faro secondario l'astronomican diventato temporaneamente Invisibile, perché indebolitosi a causa di vari fenomeni accaduti durante l'eresia, eh, portarono appunto all'utilizzo del pharos come nuovo faro, perché Gilliman creò l'Imperium Secundus, pensando che l'Imperatore fosse morto, si diffuse l'informazione che la terra fosse caduta e quindi cercò di ridare nuova vita all'Imperium, di cercare di, ok dai, possiamo riprenderci, possiamo creare un nuovo... Uh, un nuovo imperium qua, eh, l'umanità sopravvive. E, um, esarono il Faros come nuovo grande faro. Infatti tanta gente venne condotta lì, venne condotta verso Macraggio in realtà, perché il Faros venne calibrato in modo da puntare verso Macraggio. Però per molto tempo rimase ignota, igno- ignota l'origine, di, di questa tecnologia e, però ci veniva proprio detto il fatto che funzionasse Empatia casualmente o magari non così tanto casualmente come l'obliteratore empatico di Drazin che conteneva tecnologia degli antichi magari era magari era una tecnologia degli antichi il Pharos Magari era anch'essa tec- tecnologia Necron che sfruttava la tecnologia degli antichi, perché magari i Necron hanno deciso a un certo punto proprio di prendere parte della tecnologia degli antichi per sfruttarla a loro piacimento, proprio perché comunque per un tot di tempo sono stati inferiori. Per quanto loro siano stati avanzati, erano comunque inferiori agli antichi. E magari hanno pensato di prendere questa tecnologia legata all'empatia e di utilizzarla, retroingegnerizzarla magari, per usarla per i propri scopi. No, per molto tempo, boh, chissà. Anche il fatto che fosse Necron in, in realtà era molto oscura come cosa. E... Giunge in soccorso un romanzo piuttosto recente che si chiama Belisarius Cole, The Great Work. Come viene descritto il faros in termini di aspetto fisico? Ragionevole domanda, perché giustamente uno potrebbe dire beh, però se mi forniscono la descrizione capisco magari chi l'ha fatto. Se la struttura sembra Necron, boh, sarà Necron. Purtroppo no, perché comunque la struttura è stata rimaneggiata diverse volte, almeno la sua struttura superiore. Il faro ci veniva descritto come una struttura superiore rifatta da varie civiltà nel corso del tempo, infatti sopra, la parte si può dire pubblica, ormai aveva strutture legate alle culture umane. Sotto però aveva una enormità di tunnel in cui nessuno è riuscito mai a esplorarli tornare san, totalmente sani di mente e capire veramente cosa ci fosse e, ed era anche questa parte del mistero perché non si comprendeva quale potesse essere veramente l'origine di queste cose e anche perché eh, il Pharos è anche responsabile per aver attirato i tiranni Durante l'eresia, Sota, appunto pianeta con il Faros, eh, venne attaccato dai signori della notte. Il il pianeta era appunto presidiato da forze dell'Imperium Secundus, da ultramarine, un po' di magli imperiali, eh, un po' di varia gente, e... Che cercavano appunto di difenderlo, perché era un posto comunque diventato molto importante. I signori della notte magari non sapevano esattamente cosa dovesse servire, ma avevano capito che fosse un luogo importante. Distruggerlo, prenderne possesso, era sicuramente un buon obiettivo da, da, da portare a compimento. Purtroppo però ci fu un incidente. Barabbas d'Antioch era un guerrillo di ferro rimasto totalmente lealista, effettivamente un grande eroe dell'eresia per la parte dell'imperium, e durante la battaglia tra i signori della notte e i difensori di Sota, Barabbas fu costretto a sovraccaricare totalmente l'energia psichica, e empatica, del faros in modo da creare un'esplosione che cacciò, proprio eliminò le le flotte dei signori signori della notte, le forze dei signori della notte. Ma l'impatto psichico fu molto importante, talmente importante imponente che si propagò al di fuori della galassia. E i tiranidi videro. I tiranidi, attirati dall'energia psichica, si destarono. E incominciarono il loro viaggio. Anche qui, vabbè, è un altro discorso, ma è una piccola chicca che ogni tanto mi piace ripetere. Perché? Da lì si sa effettivamente cosa mosse veramente i tiranidi. E... La la sua origine però rimase comunque pressoché ignota, si poteva comunque ipotizzare proprio perché c'era questa tecnologia empatica che infatti ci collegava agli antichi. Belisarius Cole, The Great Work, ritorna su Sota, perché Belisarius Cole vuole comprendere, in base a dei testi che lui ha scoperto, dei documenti che lui ha ha ulteriormente scoperto eh, e voleva capire cosa fosse veramente il Faros quali segreti contenesse Eh, eh, eh. quali segreti contenesse questo Faros perciò decise che fosse una una buona cosa eh, andare sul pianeta e indagare Ecco che Belisarius Cole indaga, indaga e scopre la verità. Lui, secondo i suoi studi, capisce proprio che il faros è una creazione, eh, un faro di risonanza di quanti empatici, in inglese era quantum empathic resonance beacon una super cazzola enorme però c'era empatico la tecnologia è empatica lui ce lo conferma dice sì effettivamente c'è questa tecnologia che riguarda l'empatia e, e lui indagando scopre che dentro quel faros c'era qualcosa che riguardava i Necron e quindi eh, indagando ancora più a fondo scoprì che nel Faros c'erano otto frammenti di schegge di Kitan. tra cui una di un Kitan di cui non sappiamo esattamente quale sia il potere quali siano le abilità quale sia il dominio ma una scheggia di un kitan chiamato Zarulash, The Potentate, il Monarca, o qualcosa di simile. E Zarulash, una volta scoperto da Cole, cercò di, di guadagnarsi la sua liberazione, perché comunque Cole capì che queste schegge erano state inserite, intrappolate lì, per poter creare, questa poter dare origine a questa tecnologia empatica. Quindi qualcosa che non è propriamente, magari, tecnologia degli antichi, ma che cercava di ricrearla. Quindi, ok, l'obliteratore empatico contiene effettivamente te- eh, tecnologia degli antichi, mentre il Pharos la simulava, la simulava tramite lo sfruttamento di queste schegge di kitan, energia pulita. E per questo motivo, Cole trattò, trattò perché lui voleva capire come poter sfruttare i segreti del Pharos per aiutare l'umanità perché lui, sapendo ovviamente dell'attuale situazione galattica, della della enorme e ben notabile presenza della Cicatrix Maledictum, eh, lui aveva ovviamente intenzione di chiuderla, di studiare le proprietà della Blackstone, della nota pietra nera, per cercare di aiutare nella chiusura, forse, della Cicatrix Maledictum. Lui arriva appunto a capire... Che il Faros, almeno le sue fondamenta, la, la, la creazione sotterranea originale, era proprio fatta di pietra nera. E appunto l'utilizzo di queste schegge simulava o comunque creava questa, questa tecnologia empatica. Lui tratta perché lui dice: Ah, questo Zarulash, a quanto pare è l'unico cosciente di, questi, di queste schegge dice cioè, liberami cioè un po' le classiche le classiche promesse che fa un che può fare un kitan, come le, fece, le fecero un tempo d'altronde ai Necrontyr e, e Cole si finge proprio un servo le, si dice ah sì mio signore, certo sì sì sì, no, io la libero si finge veramente devoto, come se adesso fosse un veneratore di alieni e, e in realtà finisce per ingannarlo. Infatti lo libera, ma lo libera combinando proprio la tecnologia del Pharos per teletrasportarlo in mezzo ad alcuni mondi tomba, che molto probabilmente dopo lo avranno preso. Perché in mezzo a dei mondi tomba, prontamente svegli, ho un'altra scheggia aspetta che lancio la mia sfera Poké e prendo anche te e e quindi Cole si libera di queste schegge e può molto comodamente sfruttare, distrugge porta alla distruzione del Faros ma prende con sé la pietra nera per poterla sfruttare in modo da aiutare l'umanità e quindi dice ok ora studiamola ancora di più e magari scopriamo come sfruttarla a modo per chiudere sta dannata frattura per mezza, di mezza galassia. E conclude poi dicendo di avvisare le falci dell'imperatore che possono finalmente tornare a casa. Quindi Cole ha fatto anche un bel gesto per il, per il povero e sfortunato capitolo delle falci dell'imperatore. E, a 10.000 anni non ti schifa più nulla? Eh no! Anche perché una cosa molto bella che è stata appunto approfondita. Io io in realtà questo romanzo per ora l'ho usato come pura fonte di informazioni. Io appena appena troverò il tempo voglio bene leggerlo. Adesso l'ho usato come fosse una piccola enciclopedia, come fosse un manuale. Manuale da cui sono andato bene a espl- estrapolare informazioni per comprendere quale fosse il discorso purtroppo mi sono ovviamente spoilerato tutte le cose più importanti però per parlare di lore questo è altro e quindi poi mi prenderò il tempo di leggere bene per comprendere a pieno la storia lo svolgimento di questi eventi e, però la cosa molto bella è che Cole eh, ha più personalità ha più personalità e, e neanche femminili ha ah, ne ha almeno una femminile che era la sua vecchia padrona che stava studiando delle tecnologie di ringiovanimento e di eh, conservazione della memoria e la prima magari non stupisce così tanto eh, ma la seconda la conservazione della memoria è qualcosa che Vediamo molto in Cole. Cole è anche così enorme proprio perché ha enormi sistemi di memoria, che purtroppo sono anche un po' fallati, perché nel corso del tempo lui ha subito eh, vari reset di memoria. Eh, dice almeno due. E, e anche alcune cose che, ma, alcuni dati che si sono corrotti. Lui a volte ha, ha proprio delle... Eh, non ricorda di aver fatto cose molto importanti lui ad esempio non ricorda di aver partecipato alla creazione del progetto Astartes è un costrutto di coscienze lui allora, Cole è una persona Belisarius Cole è una persona che è nata su Marte nata in provetta come tanta gente di Marte che è cresciuto come Belisarius Cole umano Ok, creato in provetta, ma umano, cresciuto, addestrato come tecnoprete, ma che a un certo punto non è diventato più solo Belisarius Cole. Ha prima assimilato la coscienza della sua maestra per eventi successi nel romanzo Wolfsbane, che appunto era... eh, erano relativi al fatto che questa qua volesse a sua volta prendere la coscienza di Cole cioè lui diciamo che fa una sorta di contrattacco eh, uccidendola e appunto prendendosi la sua memoria poi lui sviluppa ulteriormente questa tecnologia e la coscienza di lei finisce dentro di lui E, e lui finisce per integrare alcune coscienze quindi diventano appunto alcune sue personalità Belisarius Cole comunque è lui, è la base, ma è diventato molto di più. E io apprezzo molto come lo stanno approfondendo man mano, veramente tanto. Infatti spero che dopo Belisarius Cole The Great War ci siano altri romanzi dedicati a lui, specialmente se li scrive Gaieli che appunto ha scritto sia il romanzo in cui ci spiega le sue origini da tecnoprete di, di Marte in, in Wolfsbane e... Ma, e poi The Great Work che ci spiega queste cose sul Pharos e chi è Ollanius Pius? eh Ollanius Pius eh, questo è un altro grosso argomento è uno dei perpetui più importanti del, della storia di Warhammer 40.000 è il famoso soldato che si mise in mezzo tra l'imperatore e Horus anche non lo escludo Ares Warrior perché è stato un soldato durante la prima guerra mondiale è stato uno degli Argonauti, ha partecipato alla Guerra del Golfo, ha fatto tante cose, è un Lennius Pius, un Pius. Ma è Legion di Mass Effect? <ride> eh beh, Legion eh beh, è un po' diverso, un po' diverso Legion. Mi bisogna ricordarsi anche di Cole II, sì, Cole Inferior, però Cole Inferior è effettivamente qualcosa che lui ha creato, È una replica della sua coscienza principale, però effettivamente è qualcosa che non è un'altra persona che lui ha assimilato. È è a tutti gli effetti una sua creazione. Quindi sì, è una replica, però... cioè appunto è una replica. Come ci sono altre altre repliche di se stesso all'interno della sua nave ammiraglia, perché li fungono da aiutanti. Li suddividono il lavoro. E... L'unità di backup. Eh, Ma possibilissimo che abbia comunque delle unità di backup di se stesso, ma non mi stupirebbe assolutamente. Eh, Ma comunque, eh, Cole fa questi studi e ci rivela queste cose. Però abbiamo anche altri esempi di tecnologia empatica. E veniamo quindi a a parlare dell'argomento riguardante Farsight. Che c'entra un Tau? Perché, boh, finché parliamo appunto di Necron, finché parliamo di qualcuno che comunque risale ai tempi della Grande Crociata e che studia individui antichi, dici, ok, beh, tutto comunque bene o male si collega. Altered Carbon? Oh, vabbè, ma molto prima di Altered Carbon cioè abbiamo unità di backup. Ricordiamo sempre che Fabius Bile non muore perché ha tanti cloni. O meglio, Fabius Bile è morto tante volte, ma tanto ha diversi cloni, come gli ha anche Trazin. Trazin stesso ha una marea di, di corpi secondari. La cosa bella di Trazin è che a volte i suoi corpi secondari sono corpi di altri Lord Necron, che non sanno di essere corpi di riserva per Trazin e quindi a volte si trovano sovrascritti all'improvviso perché Trazin è morto magari da qualche parte e dice tu, ora mi userò il tuo corpo e voi, ovviamente poi lui si reintegra come se stesso perché magari, che ne so, quello è un po' diverso e lui ritorna a se stesso tutto con, con tutte le sue, le sue caratteristiche quindi è probabile che abbia anche altre copie del, del, dell'obliteratore empatico e Perciò, cosa c'entra però un Tau con tutto questo? Perché i Tau invece sono una razza estremamente più recente. Loro comunque, ai tempi dell'eresia di Horus, non erano niente. La loro storia inizia ben dopo. E Però Farsight c'entra. E qualcuno potrebbe magari più o meno capire in che modo c'entra. Eh, più o meno, Paulus, anche. Parliamo però appunto degli eventi di Arthas Moloch. Gli eventi di Arthas Moloch sono eh, gli eventi che riguardano la battaglia in cui Farsight ottenne la propria famosa spada, appunto la lama dell'alba. Per molto tempo anche questa vicenda è stata un po' avvolta nel mistero, anche se comunque, se non si è, magari se non si è mai andati così tanto nel dettaglio, si poteva intuire cosa fosse successo. Perché lui a un certo punto va su un pianeta, non si sa chi abitasse inizialmente questo pianeta, ma a un certo punto viene attaccato da creature che lui non sa bene cosa siano, ma che ovviamente per un qualsiasi lettore, per un qualsiasi appassionato di Warhammer 40.000 è facile riconoscere come demoni, come demoni del caos, in particolare demoni di corno. E lui li affronta, a un certo punto riesce ad avere la meglio, e in tutto questo si guadagna la sua fantastica Lama dell'Alba. Lama che gli permette di ringiovanire all'infinito perché lui, ogni volta che uccide qualcuno, guadagna tutta la vita che quell'individuo avrebbe vissuto se non fosse morto per mano sua. E infatti, durante questa battaglia, eh, o comunque durante il, ancora prima della battaglia, durante le esplorazioni del pianeta, eh, i Tau, la spedizione di, dell'impero Tau comandata da Farsight, perché... Ai tempi Farsight faceva ovviamente ancora parte dell'impero Tau. Eh, Farsight conduce le esplorazioni e cerca di capire chi fossero i precedenti abitanti di questo pianeta. E infatti non, eh, non Tau del caos, no no no. I demoni erano del caos. Impero Tau erano coloro che sono andati lì ad esplorare. I demoni del caos furono i nemici che a un certo punto loro si ritrovarono su quel pianeta, ma non sapevano esattamente di chi fossero i precedenti abitanti, ma cercano appunto di capirlo. Loro esplorano e trovano statue di civiltà che non conoscono, che non... Eh, boh, chissà cosa... com'è che è più o meno questa, eh, questi precedenti abitanti, come saranno, sta, come saranno fatti, boh e quindi esplorano e cercano di comprendere. Quando vengono appunto attaccati dai demoni, ovviamente le loro esplorazioni vengono un po' interrotte, perché nel senso sì, mentre loro conducono la la loro guerra, eh, cercano comunque di capire cosa hanno intorno, e a un certo punto capiscono che i demoni evitano delle zone, su questo pianeta delle zone che non sono enormi continenti, ma proprio piccole zone piccole zone vicino a determinate statue le statue non ci vengono ampiamente descritte, anche perché ci viene detto che oltre a essere particolarmente rotte, rovinate usurate non non mostrano neanche così tanto le fattezze degli individui della razza che che le aveva costruite. <ride> Loro li, i Tau iniziano a chiamarli Molochiti. Molochiti perché, boh, ah boh, sappiamo, abbiamo capito che questo pianeta si chiama Arta Moloch li chiamiamo Molochiti, perché, boh, credo, crediamo che si chiamino così. E attribuendo queste statue a questi Molochiti, cercano appunto di capire come potessero essere fatti, ma non riescono particolarmente a capirlo. Arrivano però alla conclusione che alcune di queste statue eh, vengono evitate dai demoni. E e indagando su queste statue eh, capiscono che alcune hanno dei talismani, o almeno loro li chiamano talismani. talismani, medaglioni, che hanno un simbolo, un simbolo che ci viene più o meno descritto come una stella a sei punte, Almeno, Stella 6 punte per come la intendono loro, perché tutto questo ci viene descritto con gli occhi di un Tau, un Tau che comunque non conosce niente della galassia che sta esplorando, non come persona che legge il manuale come occhio esterno che sa, a differenza dell'abitante della galassia può sapere tante cose su tutti, ma come Tau che non sa niente, che esplora un pianeta di cui non sa la storia, di civiltà che non conosce. Perché comunque ai tempi il Tao chi avevano incontrato? Veramente poca gente. E quindi dicono, ah boh, a mi a assomiglia a quella che posso dire, possa essere una sorta di stella a sei punti. E... Loro prendono questi medaglioni, e infatti notano proprio che il caos li, li odia. Odia questi medaglioni, questi talismani, e cerca di starci ben lontano. E... Infatti, in questa storia ci viene ben descritta la fine, la vittoria dell'impero Tao su questi demoni del caos. E questa vittoria viene raggiunta grazie a Farsight, che utilizza uno di questi medaglioni sulla fenditura warp da cui erano arrivati i demoni. Eh, domanda seria, c'entrano gli ebrei? No, non c'entra la cultura ebraica. No, 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 assolutamente, domanda seria, è lecita domanda, effettivamente uno dice stella a sei punte potrebbe essere, no, 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 non c'entra nulla la cultura ebraica, perché adesso ve lo dico così, ma ha un significato questa stella a stella sei punte, eh, no, no, non è una stella di David, può sembrare effettivamente da semplice descrizione di stella a sei punte, però no, non è, una, non è la stella di David. E... Lui usa questo medaglione, grande esplosione di energia, farsight perde i sensi, e quando si riprende, eh, è stato curato, è stato posto sotto cure mediche, gli viene detto, ah no, vabbè, la la battaglia è conclusa, abbiamo vinto, a quanto pare siamo riusciti a trionfare, i molochiti eh, si sono ritirati, li abbiamo sconfitti... Eh, E quindi adesso passiamo un attimo al boh, post-guerra, cerchiamo di capire cosa abbiamo in mano. Cerchiamo di capire eh, e abbiamo in mano dei medaglioni e una spada. Sia i medaglioni che la spada erano in mano a delle statue, delle statue di questo popolo. Ovesa, che è uno degli otto di di Farsight, che infatti poi andò a far parte delle enclavi di Farsight, eh, ai tempi studiò immediatamente questi oggetti. E Farsight disse, ok, di dammi qualche dato. E disse di trovare molto curiosi questi oggetti. Sia perché la spada, appunto, eh, aveva degli effetti che non comprendeva pienamente, ma aveva degli effetti ben visibili. Infatti fin da quel momento Farsight capisce e si vede più giovane. Lui sa che l'utilizzo di questa spada lo mantiene in vita, perché non è stupido, a una certa vede che non muore, perché come è stato detto sì, un individuo doveva magari vivere più o meno 30 anni, alcuni Tau riescono ad arrivare più o meno ai 50 ma viene difficile a meno che non si, non si mettano in mezzo delle tecnologie particolari magari anche lì, che ne so, di qualche sorta di ringiovanimento strano eh, e che molto probabilmente magari è utilizzato solo per gli eterei ma di solito si utilizza comunque la semplice ibernazione e lui non sa da dove arriva questo ringiovanimento, lo sfrutta, va bene così, lui però non sa quale quale sia la vera origine. Viene persino suggerito che se lui sapesse l'origine di questo potere si toglierebbe la vita, perché non accetterebbe di avere qualcosa di simile, qualcosa che ruba la vita. Lui dice sì, io la tolgo, perché comunque magari sono i miei nemici, ma rubarla in questo modo viene suggerito che sia addirittura troppo per lui, non lo accetterebbe, e lui magari pensa che semplicemente sia una proprietà di questa spada di, di mantenerlo giovane e mantenerlo in vita, perché, boh, non si sa, ma qualche strano potere posseduto da, questi, da questo popolo di Arthas Moloch, analizzando, sì, vivono con non sono ma particolarmente longevi, non sono particolarmente longevi i i Tau è per quello che appunto abbiamo personaggi che sfruttano l'ibernazione per durare un tot perché altrimenti no, non durano così tanto anche i Necron Tira ai tempi non vivevano così tanto perciò i medaglioni invece sempre per gli studi di Ovesa vengono, ricevono una piccola descrizione e infatti dice, ah sì sì, vabbè, li chiami talismani, però, eh, in realtà io credo siano dei generatori di campo contraempatico che disturbano le onde neurali. Sempre un po' di super cazzole, però Ovesa ci descrive di nuovo una tecnologia empatica. Di nuovo... Qualcosa che ha proprietà legata all'empatia. E, e dopo un po' il pesce puzza. E diavolo! A una certa, dopo che mi fai tutti questi riferimenti a eh, tecnologie empatiche, un attimino il sospetto magari mi viene. Eh, però, cos'è che potrebbe farmi pensare che non sia molto semplicemente tecnologia necro? perché effettivamente si potrebbe anche arrivare alla semplice conclusione vabbè, sarà tecnologia necron e basta e l'obliteratore empatico evidentemente le sue, di empa- le sue proprietà legate agli antichi non saranno quelle di empatia sarà qualcos'altro e l'empatia è comunque qualcosa dei necron ed è un lecito dubbio nel senso uno effettivamente potrebbe pensarlo anche io effettivamente comunque l'ho considerato, ho detto, beh, magari la mia ipotesi iniziale potrebbe effettivamente essere sbagliata, potrebbe esserlo ancora adesso, chi lo sa, però, ciò che effettivamente mi ha fatto arrivare alla conclusione, che la tecnologia empatica sia appunto degli antichi, e poi utilizzata dai Necron, utilizzata diciamo quasi, non dico rubata, perché comunque... Trazin potrebbe effettivamente averla rubata, ma altrimenti vediamo che il Faros quasi appunto la simula, sfruttando qualcos'altro, appunto queste schegge di Kitan. E, E infatti, sì, appunto la prima versione della lama suggeriva il fatto che fosse una sorta di Copesh, che fosse simile appunto al Necron, però appunto sembra rientrare in quegli oggetti, che appunto come l'obliteratore empatico di Trazin contengono, sono magari di origine Necron e quindi si può effettivamente ipotizzare che Arthas Moloch sia stato un pianeta dell'impero Necron però con oggetti che integrano tecnologie degli antichi perché appunto, sì, i Necron o Necron Tear sono tanto sviluppati ma sicuramente hanno cercato di compensare una certa inferiorità rispetto agli antichi e, e giustamente mh, mi ha fatto pensare appunto che questa sia tecnologia degli antichi sfruttata dai Necron perché i Necron Tir sono famosi per essere anche loro appunto come ho detto una razza dalla vita piuttosto corta infatti eh, appunto Zarek che è l'ultimo dei Resilenti è bello perché nel White Dwarf di gennaio 2020 veniva detto: dice: lui, diceva, lui eh boh, è capitato che lui sia stato l'ultimo, quello vivo nei tempi in cui si fece il primo contatto con, uh, uh, con i Kitan, ma lui non è che era il grande resilente vissuto centinaia d'anni eterno e super eterno. No, anzi, uno dei principali motivi per cui il biotrasferimento fu accettato. Fu proprio quello di compensare la vita così breve dei Necron rispetto a quella virtualmente eterna degli antichi. Perché c'era una certa invidia. Loro erano, per quanto avanzati, erano appunto inferiori in pressoché tutto. Loro vedevano davanti a sé una razza migliore tecnologicamente e che viveva molto di più, che aveva molto più tempo per migliorare mentre loro avevano un costante ricambio di, di gente eh, con un, un lasso vitale ben più breve e anche degli elder Cioè, loro vedono davanti a sé sia gli antichi che vivono, che vivono a lungo vedono che creano razze che a loro volta vivono a lungo e ogni tanto è una certa io non so se avete le balle però vi crescono solo per pesarvi perché veramente è una certa vi si rompono anche e e diavolo eh, e perciò <ride> mi ho detto molto grezzamente eh, i Necron accettano il biotrasferimento eh, se non ricordo male gli antichi avevano sviluppato la tecnologia per la vita eterna esattamente Sì, io dico sempre virtualmente eterna perché nel senso credo che se ti sparo muori anche tu antico e infatti, comunque, quando sono arrivati gli schiavisti, si è aperto il warp, e tutte, tutte queste cose qua, gli antichi sono sicuramente morti. Cioè, vivo tanto, vivo anche in, eternamente, ma eh, se ti uccido io attivamente, muori comunque. Cioè, posso compiere un omicidio. Non sei comunque immortale a modo di perpetuo. E, quindi mi fa strano vedere una tecnologia che permette la vita potenzialmente eterna eh, come una tecnologia Necron dico, ok, quindi questo mi, mi fai mi, mi suggerisci ancora che questo, questo crea- oh, oh, oh. con calma che questa creazione sia effettivamente cioè sia effettivamente una spada Necron, dici effettivamente l'aspetto è di una spada Necron, poi è stata resa un po' più Tau anche perché effettivamente lì c'è proprio il discorso di Ovesa con Farsight che dice ah quindi vuoi riutilizzarla, sì certamente però dobbiamo un attimo adattarla per l'utilizzo comunque con l'armatura XV8, quindi ti fa capire, dici sì beh ha quella forma ma giustamente ha anche qualche cosa di Tau perché l'hanno adeguatamente modificata in modo che che Farsight possa integrarla con l'utilizzo dell'armatura Crisis. La forma però appunto di spada pressoché Necron era rimasta, ma la tecnologia al suo interno evidentemente si potrebbe dire che non fosse solo Necron, ma proprio perché legata a una vita eterna, magari era proprio antico. Tecnologia legata a un antico, la civiltà degli antichi piuttosto che i Necron che vivono poco esattamente come l'obliteratore empatico che ha appunto la tecnologia degli antichi al suo interno quindi si potrebbe appunto dire ok, Farsight ha in mano una spada che combina due delle razze più antiche nonostante lui appartenga a una delle razze più giovani ha in mano qualcosa che è stato creato dalle razze più antiche della, della galassia, del Creato. Ed è un po' paradossale, molto figo però. E sono curioso di capire se avremo ulteriori menzioni, ulteriori approfondimenti. Perché la cosa molto interessante di, di tutto questo argomento e che ci viene suggerito in maniera molto, ma molto sottile, cioè veramente più sottile di quanto sono solitamente i misteri di Warhammer, perché solitamente quando il mistero di Warhammer arriva un po' alla sua risoluzione, dici, viene in maniera magari un po' più esplicita, cioè comunque il lettore viene comunque un po' aiutato nella comprensione dell'argomento, invece... Il discorso dell'empatia. Cioè sì, magari ti aiuta a dire ah beh, vedi che comunque ti abbiamo più o meno suggerito che c'era il collegamento con i Necron e poi appunto l'obliteratore ti viene esplicitamente detto che ha tecnologie degli antichi. Però la tecnologia invece empatica viene sempre mantenuta molto in sottofondo. Dici, boh, viene nominata, eh. Però poi non facciamo tanta pressione sul sul ricordarti costantemente che tecnologia empatica te lo diciamo ma poi ci concentriamo su altro quello lo manteniamo lì magari chi ci arriva ci arriva ed è molto interessante spero riceva ulteriori, approfond- ulteriori approfondimenti io spero, comunque Gaieli è stato comunque colui che ha scritto il romanzo il romanzo che descrive la battaglia del Faros e giustamente è stato scelto come colui che ha posto fine al Faros con, con il romanzo Belisarius The Great Work. Quindi chissà, magari lui è proprio colui che detiene la, la maggiore, il maggior numero di conoscenze su questo argomento. Magari hanno effettivamente detto un po' come si può, si può gestire questa cosa. Magari sa qualche cosa, già qualche cosa in più su informazioni che potrebbe nominare in futuro. Questo rimane nell'ignoto, ma appunto sono molto, sono molto curioso e, e spero siate siete contenti della, della mia scelta per l'argomento di stasera. E spero sia stato di grande intrattenimento. E sono le 22.54. Beh, dai. Non so se pensavo di metterci meno o di più, non lo so. Abbiamo anche divagato, abbiamo de- definito anche altro. Una cosa che effettivamente eh, non ho divagato perché volevo appunto continuare il discorso, però effettivamente prima è stato detto, eh, cioè ho chiarito appunto, il ta- non tau del caos. Però il tau può essere più o meno corrotto. Eh, loro non sono come i paria, loro hanno una flebile presenza nel world. E felebile presenza che però non viene particolarmente notata E un Tau del caos non è il Tau che ha al demone che gli parla nella testa e quindi a un certo punto lo corrompe e il Tau diventa un adoratore del caos no l'unica, eh, l'unica occasione <coughs> in cui c'è stato un Tau del caos tra virgolette è stata un'occasione in cui un Tau è stato posseduto assolutamente in maniera non volontaria. Un demone ha preso possesso del corpo. E quindi tu dici: sì, vabbè, è un Tau del caos, ma non è un adoratore, è semplicemente un demone ha scelto quello come corpo da, da possedere. Come, poteva, come dire, se un demone a un certo punto decide di possedere il corpo di un Eldar, sì, possiamo rozzamente dire un Eldar del caos, ma non è un Eldar caotico. Hanno già gli Eterie a lì le cose dentro la loro testa, sì appunto, quindi bastano e avanzano direi, eh, direi che si può, si può anche finire lì con le cose da, da inserire nelle teste dei, dei poveri Tau, e eh, appunto è quella l'unica occasione, non sono però appunto proprio livello pari, hanno una flebile presenza. Quella la presenza che si, in collaborazione diciamo, con la fede di alcuni umani che si sono sinceramente dedicati al bene superiore, eh, t- tutta questa cosa insieme ha creato una sorta di avatar del bene superiore. È una piccola presenza warp, non è propriamente un dio, eh, però è una piccola presenza che ha un, un certo grado di intelligenza all'interno del warp però appunto è stata in realtà maggiormente creata dalla dalla fede di certi umani, che appunto avendo una maggiore presenza nel warp, la loro fede crea qualcosa in più. Ovviamente magari i Tau credendoci hanno contribuito, però appunto è veramente una piccola presenza, cioè non è assolutamente, ah adesso il bene superiore è un vero dio, no, è, è al pari di un demone un po' cazzuto. Che infatti ha effettivamente assistito i Tau nel non morire veramente tutti nella quarta sfera d'espansione. Quando la quinta sfera d'espansione riesce a raggiungere la, i sopravvissuti della quarta, eh, era perché quella sorta di avatar piccolo aveva raggiunto, li aveva, aveva aiutati. Giusto, ditemi eh, le, le sei punte della stella. Allora, appunto. Per quanto effettivamente eh, si arriva a capire, quel pianeta era Necron. E quella che loro pensano e che pensavano fosse una stella, non è una stella, è semplicemente l'hank, un semplice hank dei Necron. È un semplice cerchio che ha le sei punte, che loro dicono è una stella a sei punte, ma non è una stella, è l'hank dei Necron. Quindi teoricamente nel Warp poteva formarsi un demone della verità imperiale? Eh. Al, dipende, perché lì mh, è già un po' diverso. Perché la verità imperiale non è una fede. Perché non è che pro- tu ogni filosofia... Con calma. Ogni, eh, ogni filosofia a cui aderisci è una fede e crea un corrispettivo nel Warp. Lì è, appunto, è credenze, è difficile lì l'argomento, perché a, a volte è labile il confine su cosa possa creare un'entità e cosa no. Però non credo che si potesse creare una, un demone o comunque un'entità della verità imperiale, perché lì non era una, una fede, era un, dei canoni da rispettare, nel senso, se... Eh, un, un buddista. Un buddista non è che crede in, propriamente in un dio. Buddha è più un, eh, una figura di riferimento, eh, cioè intendo proprio il Siddhartha Gautama, eh, non è visto come un dio, è visto come una grande figura di riferimento, ma non di vera e propria venerazione. Se tu aderisci a quei canoni, non è che crei il demone o l'entità del buddismo. Il monaco tibetano non crea l'avatar di tutto il suo set di regole di vita. Perché appunto non si tratta di una fede in un dio, è qualcosa di differente. Infatti, l'imperium doveva essere ateo. È, di, è appunto perché non è semplice eh sì però effettivamente se è indottrinamento è considerata una fede lì è, 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 è strano però appunto teoricamente la verità imperiale era un mm, norma governo tutte queste cose qui per comunque essere verso la, una società laica una società no. e anzi più che laica appunto era fedente era proprio atea cioè, doveva proprio andare verso il no, non ci sono gli dei. Anche perché effettivamente lì si va molto nel discorso che esula dal, dal, dal Warhammer, va proprio nel dio. È uno status oggettivo o è semplicemente un, o uno status che io affibbio a qualcosa che venero? Cioè, nel senso è semplicemente un essere talmente potente che lo considero io un dio. Ma magari in sé, non è che io sono un dio, io sono semplicemente un essere talmente potente che ho qualcuno che mi venera. Come magari un, una persona del 2020 potrebbe essere venerata da un umano del 1200 perché eh, ha delle conoscenze tali che anche una delle persone più ignoranti del 2020 verrebbe considerata un enorme luminare per il 1200, oh sei un dio, sai delle cose, eh, o magari veniva bruciato, però eh, mettiam- mettendola in positivo, eh, poteva essere considerato oh, enorme, luminare, grande dio, perché hai queste vaste conoscenze, eh, o addirittura cose che qualcuno poteva considerare poteri però lì appunto andiamo su discorsi un po' più complicati perché vai a discutere è un dio, cosa può essere considerato tale cose difficili che vanno anche oltre argomenti che io posso dire di conoscere la differenza tra un cappellano space marine e un prete dell'ecclesiarchia esatto, questo è un buonissimo esempio questo è un buonissimo esempio calcolando che nell'impero se non eri ateo t'accoppavano sì, va vale, teoricamente ti accoppavano o ti convincevano molto calorosamente eh, ti intimavano molto forte eh, perciò eh, appunto lì eh, è, una so- è un'entità lì è, una, è un'entità basata su appunto sul bene superiore poi, chissà anche perché appunto lì viene proprio il fatto che alcuni non, non capiscano se il bene superiore sia un'entità se il bene superiore sia un set di regole lì va anche sull'umano che dice vabbè, mi fido e lo venero È una certa diventa sincero in questa fede e la differenza per il fatto che lo Space Marine per quanto dica per l'imperatore cioè però il cappellano non vede l'imperatore come un dio a meno che non si parli di eccezioni tipo ad esempio i Templari Neri ma normalmente, per le norme degli Space Marine, loro vedono l'imperatore come un grande individuo, molto saggio, estremamente importante, ma non è venerazione, è rispetto. Rispetto per un individuo così importante, ma non è adorazione divina. Rispetto a un prete dell'ecclesiarchia che appunto li vede, come, come vede l'imperatore come un dio. Infatti è bello, come nella serie di romanzi The Beast Arisis, ci siano dei, dei sopra dei successori, dei magli imperiali, che vanno sulla terra, eh, e infatti vanno sulla terra e ci sono anche dei templari neri, e infatti c'è una, un del dell'ecclesiarchia che dice, eh potreste imparare un po' di più da questi vostri fratelli, eh, che questi lo accettano, l'imperatore come Dio, voi invece, cioè lì gli schernisce perché dice vedete voi siete scemi che non capite che l'imperatore è un dio, vedete che invece vostri fratelli, cugini o come li volete chiamare, invece loro hanno capito, hanno capito il vero ruolo che ha l'imperatore, lui è un dio e siete voi che non capite cos'è non abbiamo accennato alla war in heaven neanche un po' ma perché in questo caso non c'entrava così tanto il, proprio la guerra era più da concentrazione sul loro sviluppo tecnologico la guerra che hanno affrontato eh, non era tanto di dell'argomento principale poi ovviamente si potrà parlare eh, della della guerra nei cieli non non vuol dire che se se non ne parlo adesso non ne parlerò eh. assolutamente potremmo parlare anche di quello quelli della terza compagnia no no no, si parla di eventi del 32esimo millennio No, non è del, del millennio 41. Lo ammazzano quel pereta alla fine. Eh, muore urlando. Ma no, no, no non per mano loro. No, non per mano loro. Eh, per eventi della, della guerra della bestia. Nel millennio 32. E. Non so se ho proprio fatto menzione al fatto che lui muore urlando in maniera veramente terribile. Eh, però ne ho parlato in... Mi pare, se cito bene i numeri anche in questo caso, momenti BG 31, 32 e 33. No, aspetta. Errore. 32, 33 e 34. Perché il 35 è dedicato alla decapitazione. 32, 33 34 sono guerra della bestia parte 1, 2 e 3. Perché ai tempi eh, facevo alcune divisioni sulle parti. Adesso faccio il monoblocco ai tempi avevo diviso la guerra della bestia in parte 1, parte 2, parte 3 perché lì appunto era una storia lineare quindi aveva senso, potevo permettermi di dividerle in, in tre parti grazie al tabella bionda e, e appunto il 35 è il post guerra della bestia però sì, non so se ho citato proprio l'evento ho detto che, che lui muoia così ma alla fine sì, scioppa anche lui muore malissimo ho detto urlando perché muore urlando? Uh, forse per il dolore hai fatto un momento BG sulla pena di morte? no no ma neanche in argomento no perché allora, a parte gli scherzi sui metodi di morte e cose sono un argomento interessante per carità in Warhammer 40.000 eh? in Warhammer in generale come viene, come viene visto la punizione eh, massima come venga vista come una cosa piuttosto facile da adottare specialmente se parliamo di cose come l'exterminatus e, e appunto eh, 32, 33, 34 sono quelli buono. e buono però appunto c'è questa differenza questa differenza tra la fede la vera e propria fede e qualcosa che invece va più sul rispetto la decapitazione, esattamente, il 35. Il background delle fortezze pietra nera, ce l'hanno questi riferimenti a tecnologie empatiche, sono degli slam quelle, per ora non ancora, non abbiamo ancora grandi riferimenti a come funzioni una fortezza pietra nera. Perché per quanto tipo Gathering Storm c'è stato un momento in cui ci sono entrati, abbiamo comunque un intero Warhammer Quest ambientato all'interno di una fortezza pietra nera non ci vengono descritte così tanto in realtà le loro tecnologie perché sono vicende che comunque si concentrano su altro un po' perché comunque Gardening Storm il terzo libro di Gardening Storm era comunque un libro che doveva narrare la sua storia non aveva lo spazio di un romanzo in cui poteva mettersi lì a descrivere bene tutto l'aspetto della fortezza è qualcosa che ovviamente avrebbe trovato più spazio in un romanzo mentre appunto allo stesso modo comunque Warhammer Quest Blackstone Fortress è un gioco da tavolo e si fonda sul descriverti vado nella fortezza pietra nera, cerco i tesori eh, c'è, ci sono effettivamente delle storie che è ambientate più o meno lì nei dintorni ma tratta personaggi che Gliene frega relativamente della tecnologia che è veramente cioè di capire veramente come funzioni. Sono individui che dicono: Boh, io voglio prendere sta roba perché mi frutta guadagno e come funzioni, più o meno chi se ne frega. Si dice fortezza pietra afroamericana, <ride> so, eh, eh. E, perciò, eh, però no, non abbiamo grandi menzioni degli slan, cioè degli antichi. Di, allora, perché anche perché la pietra nera c'è questa cosa anche lì di cosa ambivalente e la utilizzano i necron, però la utilizzano ampiamente i necron, però allo stesso tempo eh, la, la fortezza pietra nera è stata creata per distruggere le stelle, perché gli, i kitan si nutrono delle stelle, le fortezze pietra nera in congiunzione riescono a distruggere le stelle e privare di nutrimento i kitan. Cioè, sono comunque razze che appunto fin dagli albori hanno usato materiali simili, solo che mentre il Necron, o comunque ai tempi Necron Tir magari andavano più sul, boh magari uso lo stesso materiale, o cerco di simulare la te- tecnologia, il, gli antichi invece se le inventavano queste cose. L'avevano costruita gli umani? No, no, no. Le fortezze pietra nera esistono da ben più tempo dell'era oscura della tecnologia. Da veramente molto più tempo. Al massimo poi, nel corso dei millenni, le hanno, scoper- le hanno riscoperte. E lo stesso ragionamento degli anelli di Alo. Sì, eh, più o meno. E effettivamente anche gli anelli di halo giustamente, costruiti dai, dai precursori e poi riscoperti da civiltà successive. Poi ovviamente c'è tutto il discorso per cui gli umani in realtà in Alo avevano raggiunto livelli di tecnologia ben superiori a quelli dell'UNSC. Eh, ma poi ovviamente c'è stato il reset perché i precursori hanno fatto bordelli, hanno deciso tornate ominidi e ripartita da zero. Che bello Alo 4, che bello Alo. Ormai non sono più boxaro, però seguo comunque la storia di Halo perché è bella. Io sto tanto aspettando Halo Infinite, anche se tanto so che non lo gioco, eh, però voglio, la, voglio sapere come va a finire. Perché ho un po' pianto, un po una lacrimuccia... sono scese mille lacrime alla fine di Halo 4. Eh. Ne sono riscese un paio alla fine di Halo 5 e io sto aspettando come andrà avanti. Voglio scoprire. Purtroppo non ho mai letto i libri di, invece i libri di Halo. Bella l'UNSC. Bella. Con i cannoni giganti, le navi giganti. Sono belli gli umani in Halo. E hanno Chief. Hanno Chief. Cosa vuoi di più? È bello Chief. È figo. È forte. È fortunato. Letteralmente che ti serve di più. UNSC. U N Sì, effettivamente, Se vuole dire dall'inglese, sì. Andiamo sulla pronuncia italiana UNSC. Dai. Io alla fine io l'ho sempre giocato in italiano, Halo, perché comunque li giocavo in tempi in cui figurati se mi mettevo ad ascoltare i doppiaggi inglesi. Poi il fantastico doppiaggio di Halo Combat Evolved, ragazzi. Cioè, il doppiaggio italiano di Halo 1 è qualcosa da spararsi in bocca. Solo che se lo giocavi quando eri piccolo, che te fregava, capivi in cazzo, ed era bellissimo. Eh, c'erano alcuni discorsi che se li ascolti adesso non hanno assolutamente senso, però eh, quando cresci magari te li vai un attimo a rileggere in inglese e dici «Ah, ecco cosa diavolo voleva dire!» Però, eh, finché riboccia, eh, dicevi, va benissimo così, tanto è fantascienza, non capisco nulla. La voce di Master Chief, no, la voce di Master Chief in italiano è è, è abissale, è qualcosa... No, nel doppiaggio di Halo 1, ma in realtà in tutti i doppiaggi fino ad Halo 3. Cioè, è è, è di uno stereotipo film anni 80 che fa spavento, perché in inglese vuole fare un po' la caricatura ma ragazzi, ma nel doppiaggio italiano è troppo cioè, nel doppiaggio originale è un po' più sottile la cosa in italiano è terribile e belli anche i film sì, io ho apprezzato i film effettivamente a me sono piaciuti erano, spè, um, Forward un- into Down Dawn e... che era quello che era tipo Prequel di Dialog 4 e cosa c'era altro di film? A parte Halo Legends, perché Halo Legends era tutta quella animazione, che comunque a me gli Halo Legends sono piaciuti. Anche quello non canonico, che è molto in stile Dragon Ball, infatti era fatto dallo stesso studio in animazione. E che c'era di altro, di altro film? Non ho visto Nightfall. Non ho visto Nightfall, che mi pare che è quello lì che fa da precole dallo Halo 5. Che mi pare tra l'altro che sia una serie tv, non un, non un film però eh iphone non l'ho visto l'iPhone no mi manca devo recuperarlo prima o poi mi metterò mi metterò e recupererò anche perché oh il eh, coso lock ha avuto l'onore di incontrare l'arbiter ciao telvadame signori attenzione inchinati davanti all'arbiter che okay. la metà delle cose le ha fatte lui santi dio quanto è bello anche lì appunto era fighissimo quando dicevi improvvisamente dici oddio ma posso usare l'arbiter posso usare un elite ed era fighissimo era fighissimo era bello io però ho finito di giocare io attivamente ad Alo con Alo 4 perché poi, dopo l'Xbox 360, mi ero preso la PS4 perché l'avevo comprata da un mio amico che eh, si era preso la nuova PS4 e ha detto: Questa che ho io te la vendo. E ho detto: Ok, perfetto. A me la sono presa, tanto era perfetta, e, e lì sono passato ai PS4. Per, più che altro perché, appunto, a parte Halo, ai tempi non, non avevano neanche resuscitato Gears of War quindi non, non avevo più sostanzialmente motivo per restare così tanto su Xbox, anche perché appunto tutti i miei altri amici erano su PS4, e, e quindi boh, eh, non avevo motivo, cioè dicevo, beh, io non è che posso rimanere qua per Halo, per attendere il prossimo gioco di Halo, e tutto il resto comunque lo voglio su play, lo, lo, mi piace che su Play, poi comunque come hanno resuscitato Kears of War a me non piace, perché ho, trovo, ho trovato molto pigra eh, l'idea di Gears of War 4 molto il oh, faranno un mio amico di ogni storia in ogni live sia sempre la stessa persona sì, perché comunque un mio amico si parla comunque sempre del mio master di D&D sempre di quello di cui io ho fatto master a lui di D&D di tanti altri riferimenti che sono stati fatti e verranno fatti e eh, ho le conoscenze fisse, meno male eh, scusa un mio amico che in realtà è il miglior amico eh, giusto per dare una certa importanza Ehm, però dicevo no, avevo trovato molto pigra l'idea dietro di Gears of War 4 perché eh, già Gears of War 3 finiva magari in un modo che dicevi vabbè abbiamo un po' trovato la scappatoia per risolvere tutto eh. all'improvviso però comunque ti dava una fine cioè dici, boh basta, è finito col 3 mi hai dato proprio una conclusione che il 4 io so che non lo vedo, e invece e dice, ah, e quando hanno annunciato ho detto no, dai, aspetta, dimmi che, dimmi che i nemici so, non sono di nuovo le locuste. Perché le locuste, dai, sono, sono finite le locuste, è finito Dio Forever 3, abbiamo risolto la situazione, bom, e no. E poi, no, ma non sono le locuste, sono delle cose che sono uscite dai bozzoli che... Um, dai bozzoli che si sono creati dall'interazione tra le locuste e il non mi ricordo qual era la, l'energia l'u, lucente lument. L'u, la roba gialla di Gears of War. Vabbè. Eh, le cavallette. Eh, cioè l'energia che si sfruttava nella prima trilogia di, di, di Gears of War. L'immulsio. E eh, ricor- avevo rife- mm, rimembranze. Del nome in inglese. Non so come si eh, come non sapevo assolutamente come si chiamasse in italiano. E, e appunto quell'energia. E eh, no, ma non sono le locuste. Eh. Sono quelli che guarda che culo. Sono rimasti in dei bozzoli perché hanno interagito con quella roba. Si sono schiusi e come sono fatti, sono uguali, sono le stesse locuste. Sono solo un po' più pallide. No, ma non sono le locuste, eh, ragazzi. No, no, no. No, ma non vogliamo fare una, tri- una nuova trilogia che si basa sostanzialmente di nuovo sugli stessi nemici, no, 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 sono un po' più bianchi e non hanno lo stesso nome, eh? no, 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 gli hanno tutti dei nomi diversi. Beh, sono capace anch'io a prenderli stessi, me- renderli più pallidi e dargli un altro nome, ok, ma sono le locuste ragazzi, sono di nuovo le dannatissime locuste. Persino Mass Effect Andromeda è riuscito ad essere più originale. E Mass Effect Andromeda fa cagare. Cioè, rendiamoci conto. Pure Andromeda è riuscito ad essere più originale dei nemici. Andromeda è riuscito a non mettere di nuovo i razziatori. Cioè, addirittura ha fatto quel passo. Heroes of War no. E e quindi quando io mi... Vabbè, eh, quando vedete mi mi hanno... eh, (ride) Quando il mio nefedete ha descritto Gears of War 4 ho detto va bene dai, mi dispiace per Alo, eh, però a questo punto vabb- ho fatto bene a passare a PS4, almeno se, eh, non, non, non intendetela come console war, PS4 è meglio, no, ehm, è semplicemente un per, mia, per mio gusto, miei amici che giocano su una certa console eh, e giochi che io preferisco, quindi. Eh, poi io sono il primo a dire che secondo me il game pass di xbox è 8000 anni luce più avanti del playstation now Perché il playstation now ha un servizio ma decisamente più scadente di quanto abbia l'xbox game pass Xbox game pass guardate che è veramente caga veramente in testa anche due volte al playstation now eh, mass effect, eh, che colpo al cuore, eh sì No, eh, perché guarda, il Mass Effect, il discorso che ci fu sui modelli che erano scadenti riguardo all'animazione, sono almeno... È un discorso che è stato veramente tanto trattato, eh, che il fatto che le animazioni facevano un po' cagare, un po' come c'è stato, un po ovviamente, molto più recentemente, il discorso delle animazioni di Pokémon spada e scudo, però... Lì veramente, eppure sino almeno, in Pokémon Spade Scudo è già un'altra questione ben più importante. Lì dicevi, vabbè, mi sta sulle palle, eh, perché dici anni dopo ci sono animazioni pure peggiori di quelle che avevate nel 2012. Però, dai, almeno la storia, almeno tutto il resto, dai, sarà figo. E eh, invece no. Ma al finale del terzo, allora, dipende, per quando l'hanno espanso, quando ho fatto la versione espansa, a me è piaciuto. Io ho scelto sintesi. Il mio migliore amico ha scelto controllo. Se scegli distruzione, un po' mi dai fastidio. Se scegli rifiuto, no, beh, se scegli rifiuto, non... No, 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 no. No, Non puoi. Non non c'è l'occasione se scegli rifiuto, non puoi farlo. Cioè, tu arrivi lì. Puoi scegliere tra finali e dici, no, io non lo scelgo, mi rifiuto. Cosa vuol dire? Non è una scelta, è semplicemente non hai premuto un tasto, non è un finale. Eh, no, no, io di istruzione non lo so, non riesco ad accettarlo. Capisco la teoria, allora, perché poi lì c'è anche la cosa della teoria dell'indottrinamento, perché ci, ci fu campata fuori una teoria della Madonna che è pure bella, eh. La teoria dell'indottrinamento del, de, de, del finale di istruzione di Mass Effect 3 è pure molto figa. Adesso non me la ricordo bene, non saprei assolutamente raccontarla, però quando avevo visto video al riguardo. Mo- era molto figa. E no, infatti, no, se credi nella teoria dell'indottrinamento, fai bene, ci stai, figa. Però, se devo basarmi su ciò che io ho giocato, non lo sceglierei perché non mi piace. Vado più, appunto, mi è piaciuto molto il sintesi perché mi piaceva come cosa della fusione, coesistenza. Mi piaceva. Facciamoli fare il rifiuto, così, senza senso. Ma no, infatti, non rifiuto veramente. Io non mi, capa- non mi capacitavo del fatto che esistesse perché veramente dici, ma no, vabbè, dai, serio, ma pu- puoi non scegliere di un finale. No, 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 il rifiuto <ride> non esiste, ragazzi. E... e appunto, no, controllo anche bello. In sintesi, però, mi aveva attirato di più. E... Poi vabbè, lì in realtà, in realtà la maggiore storia. La ma- la ma- cioè, scusa, la maggiore storia. Il maggiore problema di Mass Effect 3 non è tanto il finale, ma sono i dannatissimi DLC. Esatto, una grande vittima della EA madonna mia. Perché, perché allora lì era, appunto, era proprio solo colpa di EA. Lì era proprio EA che ha diviso materiale che era palesemente stato creato per essere un unico prodotto. Perché Bioware a quei tempi era ancora la signora Bioware. La signora e rispettabile Bioware, ai tempi. Che purtroppo era vittima della EA, però nel suo lavorava bene. Purtroppo, vittima, di, vittima di, di, della IA come divisione del prodotto, del ti dividiamo ciò che in realtà tu hai programmato per essere tutto un unico, ma effect no infatti, perché invece, no dai, eh, ma vogliamo parlare di, di, di Yavik? Cioè, vo- qualcuno vorrebbe veramente dirmi... Yavik è stato pensato come DLC a parte... No, è stato pensato come un personaggio che faceva chiaramente parte della storyline... Tant'è che è fondamentale per capire una marea di cose... Cioè, veramente qualcuno mi può dire... Che la missione in cui io vado sul pianeta di Liara... Sul pianeta natale de- delle Asari... Mi- tu mi stai seriamente dicendo che è, diel, è, è un DLC ehm, non fondamentale, Yavik, che letteralmente se te lo porti dietro hai fai un'altra missione, perché se ti porti dietro qualcun altro, boh, hai un po' di lore su, su, sul pianeta degli Asari, se ti porti Yavik dietro, è un'altra missione. Hai un io. Okay, yes. Hai una quantità di storia che fa spavento, cioè andare eh, davanti a tutti i reperti storici degli Asari e avere semplicemente dietro Liara è bello, perché effettivamente Liara ti racconta le cose ma avere Liara e, ya- e Yavik hai letteralmente Liara che descrive tutte le sue cose e Yavik che dice no guarda in realtà quella è una cagata che abbiamo creato martedì eh, però voi la prendete per una cosa fighissima eh, cioè, veramente le Asari hanno imparato a scrivere no infatti ragazzi ma Yavik è bellissimo cioè Yavik dai, è fondamentale per tutta la storia di Mass Effect ti spiega dei retroscena mastodontici e appunto le espansioni sono qualcosa di fondamentale per la comprensione della storia con quale rabbia? Yavik è uno shepard che non ce l'ha fatta e eh no infatti, sì, Eldar Necron cioè proprio quel, quel personaggio della razza antica che dai non puoi non averlo ma infatti io, vera- io ho giocato Mass Effect un po' tardi rispetto all'uscita e io letteralmente l'ho comprato, cioè no me lo sono fatto prestare e ho comprato insieme al DLC di Yavik perché mi hanno detto no tu non puoi giocare Mass Effect 3 senza Yavik e eh, perché non puoi, non ha senso e eh, no, anche il DSI sì, delle Viatani, ma tutti, E eh, dai diavolo, dovevi, erano fondamentali per la, per la storia, non aveva senso dividerli. Però il punto era, era proprio, eh, era proprio il fatto che comunque Bioware lavorava bene, ma era vittima di una EA che gli divideva le cose, gli divideva i prodotti. E poi eh, Bioware andò rovinando tutto. Però, vabbè, lì andiamo veramente su un discorso veramente lungo per le undici eh. Però, eh, Lì, vabbè, andiamo verso l'oblio di Anthem, che... Io quando ho letto tutti i retroscena sullo sviluppo di Anthem, mi sono veramente venute le lacrime di sangue, cioè... Eh, perché... Fanno paura gli orchi. Ai miei tempi più piccoli erano grandi quanto uno dei vostri Baneblade. Sì, è de- bella... De- de la- analogia, effettivamente, per Yavik. Ehm... Però appunto, cioè, no... Lì io quando ho visto... Abbiamo sviluppato... Sì, perché abbiamo sviluppato Dragon Age Inquisition... Per svilupparlo... Proprio per far sì... Che i giocatori si rendessero conto... Di come non bisogna sviluppare un gioco. Eh? Cosa? C- cosa vuol dire? Io sono rimasto sterefatto Quando ho letto una frase del genere... Ho detto... Voi avete creato un gioco delle vostre linee linee videoludiche maggiori? Tra l'altro Dragon Age, io ritengo che Dragon Age Origins sia uno dei maggiori capolavori della storia videoludica, perché Dragon Age Origins è bellissimo, è uno degli esempi maggiori di di gioco di ruolo in qualsiasi sua forma. E voi siete andati a farmi Dragon Age Inquisition... Rivelando poi, e noi l'abbiamo fatto per mostrare come non si fa un videogioco, voi avete voluto mandare a puttane una delle vostre serie, Core, che letteralmente hanno fatto, la, Dragon Age Origins ha fatto la vostra storia dell'azienda, tanto quanto Baldur's Gate, e per? Perché così abbiamo mostrato questa cosa, e perché e Volevamo ribellarci. E poi abbiamo fatto Mass Effect Andromeda robe. E ma poi eh, abbiamo accantonato Mass Effect Andromeda, quindi abbiamo mandato a puttane pure l'altra serie famosa che stavamo mandando avanti. Per Antem, per Antem, quel gioco bellissimo. Ehm, in cui loro, a un certo punto. Non sapevano loro stessi che, giocano, che gioco stessero creando. E, e quindi, eh, sì, esatto, la tabella la bionda, siamo su quel livello, eh. Siamo su quel livello di, di, di roba. A, a quel senso. Eh, non sapevano cosa stessero creando. E quindi, eh, loro hanno detto, ok, eh, però, secondo me, dobbiamo fare in antemi i protagonisti con l'armatura che volano. Perché sono figli. Eh, volano. Poi, gli altri giochi, looter shooter, MMO, non ce l'hanno, e quindi non lo mettiamo. Però non è proprio tanto looter shooter, perché in realtà la nostra idea iniziale era di avere la base iniziale da cui tu esci e devi cercare di stare fuori il più tempo possibile, motivo per cui uh, inizialmente volevamo chiamare il gioco Beyond. Ah, Beyond. Certo. Perché non c'è un altro gioco famoso chiamato Beyond uscito negli ultimi anni, vero? Eh! Tra tutti i titoli che potevate tirar fuori, proprio quello di una di un'IP, tra l'altro piuttosto famosa. Poi io non ho mai neanche apprezzato particolarmente Beyond Two Souls o The Quantic Dream, però. Quelli sono gusti. Però diamine, Dice: Sì, 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 la nuova grande IP si chiamerà. Ah, non l'hanno già preso. Eh ma a parte questione nome dici ok, però no, ok, no, aspetta, no, cambiamo no, eh, allora sarà appunto più looter shooter eh, però il volo non riusciamo a farlo e quindi lo togliamo stanno a terra, hanno le armature fighe, ma stanno a terra, non volano perché non sappiamo farlo ok mi, mi piace l'ambizione degli sviluppatori con non sappiamo farlo quindi non lo mettiamo, bene good non male e, e quindi ok, bene. Poi però arriva il supervisore IEA che lì sono riusciti letteralmente a farmi dare ragione a IEA perché arriva quel, questa persona, prova il gioco. E questo qua si basa su tutte delle persone che hanno comunque riportato la, le informazioni su cosa stava accadendo nello studio. il eh. supervisore IEA ha, ha provato il gioco e ha detto fa cagare, non si, non si capisce niente di cosa debba essere questo gioco, Co- cosa fa, cosa faccio, cosa devo fare in questo gioco? Non lo sapevano assolutamente rispondere perché non sapevano neanche loro cosa stessero programmando e, e quindi ho detto ah eh, ok, fa cagare, quindi beh, bisogna riconoscerlo, eh, dobbiamo rimediare perché la prossima volta che arriva il supervisore Yay e vede che fa ancora cagare e noi abbiamo mandato a Ramengo sia Dragon Age che Mass Effect, questo è letteralmente l'ultima spiaggia, e ci chiudono, eh, è, una vo- è la volta buona che ci chiudono. Quindi, rimettiamo il volo. Ok. Ma quindi adesso lo fanno bene? No. Rimettiamo il volo. Ma abbiamo detto che non lo sappiamo fare. Mettiamo quella, quel pezzo che sappiamo fare quel pezzo che ci, ci siamo ancora ancora riusciti lo mettiamo, e quindi lo mettono, più o meno, il supervisore Yay torna, rimane comunque soddisfatto dal sistema di movimento e cose, dice, boh bene o male, ok, vedo che comunque si sta più o meno migliorando, e quindi lo ingannano, letteralmente vi prendono per il culo, pensando di farla franca con il dai, dai, ok, gli abbiamo fatto vedere che comunque dei miglioramenti sono stati fatti, eh... eh E in realtà non hanno fatto nulla, continuavano a non sapere assolutamente che diavolo di gioco stessero facendo, quando hanno presentato il gioco presentandolo con tutta questa mega presentazione di gioco co-op in cui ci sono quattro classi diverse che ognuno corrisponde a un'armatura e stanno esplorando gli ambienti enormi e poi c'è la grande tempesta e quindi ah, questo sarà tanto ambiente esplorabile, eventi casuali eh, e quindi dici, Mica, se questo è ciò che ci hanno fatto vedere chissà che cos'è il gioco il gioco era letteralmente ciò che hanno fatto vedere hanno pompato tantissimo la grafica di quella presentazione perché era letteralmente l'unica cosa che avevano sviluppato era solo quello loro non sapevano comunque ancora cosa bisognasse fare in quel gioco infatti l'unica cosa che si vedeva in quella presentazione era qualche armatura che volava più o meno discorsi semi sarcastici tra persone che apparentemente si conoscono da un po' di tempo e guardiamo qualcosa che è successo. Cerchiamo di indagare. Uh, grande tempesta. E basta. Perché quello avevano fatto. E poi, vabbè, andò avanti veramente lo scatafascio. Gioco promesso come un enorme GDR della Madonna. E invece. Io avevo provato la demo, e già lì. E già lì sono rimasto come un mio dio. Cioè, i boss sono veramente. Non sono difficili, sono solo delle spugne per danni. Sono veramente delle cacate abominevoli. E eh, eh no, 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 Io ho detto non lo compro, eh, però giuro che mi guardo tutta la storia. Ho detto oh, ho letto cose, fa cagare, ma almeno lo guardo io con mano. Penso che l'unico lato positivo, l'unico lato che posso dire che sia positivo, è che nei filmati, se sto giocando in Coop, vedo anche gli altri giocatori. Ad esempio Destiny, Destiny nel senso è fatto comunque perché la storia tu te la giochi da solo, tu puoi giocarla in co ma non, non vedi gli altri giocatori nei filmati perché la storia è improntata comunque per il fatto che sei tu da solo a giocarti la storia, e al massimo c'è il raid, infatti nel raid Leviatano ad esempio vedi tutto il team all'inizio però appunto i grossi filmati in cop non c'erano. Veramente l'unica piccola nota positiva è il fatto che considerasse il fatto che tu stessi giocando la storia in cop e quindi ti mette il fatto che a livello teorico sei tu ma ci sono anche gli altri. E quindi magari quando non ci sono non li vedi ma se stai giocando in cop li vedi nei filmati. Unica e singola cosa perché tutto il resto non ha senso adesso ho anche cercato di dimenticare ma c'erano delle cose che si contraddicono totalmente frasi che sono state messe lì solo perché a un certo punto le hanno scartate ma si sono dimenticati di toglierle e quindi sono frasi che non hanno una conclusione che non vanno a parare da nessuna parte che introducono discorsi che a un certo punto si interrompono Eh. perché non, hanno messo una cozzaglia di cose mezze scartate alcune no, alcune boh ci siamo dimenticati di metterle o toglierle No, infatti, mi mi stupisce, a me dispiace che non siano andati a prenderli con i forconi, perché... E poi, vabbè, la gestione dopo, perché, cioè, persino Fallout 76 sta cercando di rinnovarsi. E stiamo parlando di Fallout 76, quindi, cioè, rendiamoci conto. Anthem invece semplicemente ha deciso che si è cancellato dall'esistenza, a un certo punto la grande roadmap che doveva essere la grande direzione per questo gioco, hanno tipo tolto la pagina. Hanno tolto la pagina del roadmap perché tanto hanno detto è inutile, non sappiamo più cosa dobbiamo fare. E poi, vabbè, ultimamente si sono diffusi un po' di rumors sul fatto che vogliono riportare in vita il gioco. Sì, ok, ma... Ormai non è più la stessa Bioware. Ormai tutti quelli che facevano parte della Bioware storica se ne sono andati ormai è un guscio vuoto con lo stesso nome cioè, sì, ci vergogniamo così tanto che vi chiediamo di dimenticarlo, cioè seriamente Vedevi perso- cioè, non mi ricordo adesso come si, chiama il, come si chiama ma la persona che comunque era di riferimento, di, di Bioware che era quella che parlava pubblicamente del gioco Evitava di raccontare, evitava di parlare dell'argomento, cercava di, di sviare, parlare da altro cioè, no, era terribile. Finché appunto diventava sempre meno menzioni di diante finché appunto sito lasciato a morire, gioco senza più nessun aggiornamento, proprio niente. morto. Cioè, Cioè, ho detto persino, persino forò 76 comunque ha cercato di mettere qualcosa ed erano comunque Bethesda quindi anche lì andiamo su proprio della gente che mm, però ho detto Bioware veramente ormai datele un altro nome per favore datele un altro nome perché io capisco eh, che nella storia ovviamente i, i dipendenti, le persone si susseguono, è normale che chi lavora a Bioware nel 1990 98 È normale che non non siano il team che c'era ai tempi. È normale che non sia lo stesso che c'è nel 2020. Ma per carità, però, no. Perché se l'azienda mantiene la stessa identità, o comunque un'identità simile, stessi propositi, o comunque al massimo si evolve, ma lì è proprio letteralmente boh. È un'altra azienda, è è un'altra azienda con altri ideali che non sono creare buoni giochi, no proprio per niente quindi appunto dico boh chiudetela, rimettete chi ci lavora in altri studi o datele semplicemente un altro nome perché comunque capisco che mettere un dipendente da qualche altra parte mm. capisco che comunque possa creare problemi cioè anche perché io non do per forza la colpa al povero sviluppatore tapino che gli dicono crea il modello di questa cosa perché povero Cristo fa il suo lavoro ok ma chi è a capo di fare la storia o tutte queste robe, chi è a capo del progetto, è lì punto il D, già un po' di più il dito. Chi è quello che dici, boh, fammi il design per sta cosa, boh, ok, te lo faccio, e eh, lavoro qua, faccio quel che devo fare, e eh, va bene così. N- nessuno punterà il dito verso quella persona perché sarebbe ingiusto. Ma su altri sì. Ehm... E veramente, appunto, dico, almeno cambiate le nome, almeno non dite più che sia Bioware, perché veramente non lo è, Son, sono altri. Poi recentemente proprio perché fall- ormai è fallito totalmente Anthem, si è anche iniziato a sentire dire che proveranno di nuovo con Mass Effect, Perché, e voi dici, boh, abbiamo mandato a cagare Dragon Age e Mass Effect, perché, abbiamo, perché secondo noi Anthem sarebbe stato il botto. Quindi sì, Antem ha fatto il botto, di merda. Quindi proviamo a tornare dall'altra parte, magari a fare di nuovo Mass Effect, questa volta lo facciamo bene? Non credo, non credo, credo andranno sempre di più verso il fallimento. Ma fallimento non intendo commerciale, anche se ovviamente è magari anche quello, ma fallimento è proprio di, di... No, Cioè. non inventatevi noi buoni propositi per qualcosa che tanto di partenza non, non ce l'ha, non ce l'ha. Quindi veramente, no, boh. Bioware purtroppo mi ha, mi, ha, mi ha colpito molto al cuore, anche perché comunque hanno anche annunciato Dragon Age 4 e io dico, vabbè, ormai la serie è andata un po' a, a merda già da prima, quindi per carità mi auguro il meglio, eh, perché comunque io auguro il meglio, ma poi da all'augurare al, all'effettiva speranza... Andromeda aveva delle buone, delle buone premesse, perché comunque mi ispirava l'idea. Perché comunque era, aveva delle buone premesse proprio perché, a differenza di, uh, di Gears of War, subito mi introduceva qualcosa che mi diceva, ah è diverso, Diamine. Dico, ah ok, mm, mi dici che uh, per rispondere alla minaccia dei razziatori, a un certo punto qualcuno abbia creato un'operazione per esplorare un'altra galassia. E io ero lì che dicevo, mio Dio, che figo. E diamine, se si esplora un'altra galassia, ma immagina che razze possiamo incontrare. Cioè, stiamo parlando di un'altra galassia, quindi vuol dire che se già nella Via Lattea in Mass Effect magari non giocabili, ma abbiamo delle razze estremamente varie, abbiamo roba che non è assolutamente umanoide, ma chissà che cacchio incontriamo in Andromeda ma sarà fighissimo che possono veramente scatenarsi tantissimo con con l'ispirazione con con la creazione di cose veramente particolari no, perché tanto è tutto umanoide di nuovo con qualcosa che anche nell'essere umanoide è tremendamente banale wow sì Eh, eh, quindi ci sono rimasi molto di merda quando quando stavo facendo le schede gioco per player, perché appunto man mano si allarga sempre di più il database di giochi, di schede gioco su, su player.it, e, e io... Eh, si può sempre tornare a giocare in Perium Civitas, giusto? giusto. Perium Civitas era bello. Eh, eh, e quindi dico, eh, Mass Effect aveva, tutto, aveva tutte queste cose e invece non... non assolutamente purtroppo, purtroppo ci sono rimasto male perché appunto voleva, sembrava proporre qualcosa di ben diverso e invece si è andati su ah vabbè, rimaniamo sempre lì comunque tante potenzialità, ma no e vabbè, e vabbè Sa, si sono fatte le mezzanotte meno un quarto, a me fa tanto piacere comunque quando andiamo anche su questi discorsi, ve l'ho detto comunque io, no, non è che la mia vita è solo Warhammer, io comunque mi piace tanto altro, eh, quindi mi fa sempre piacere quando andiamo anche su questi, su questi argomenti, ovvio sì, poi magari uno sarebbe un po' più contento di parlare di cose che magari sono belle, e magari... Eh, non solo cose che magari hanno deluso eh, però comunque eh, a parte questo in ogni caso eh, 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 mi piace comunque discutere di di, di queste cose perciò eh, eh, no ma infatti ci salutiamo è stato stato un piacere vi auguro buon proseguimento di di serata chi non so se vorrà andare a dormire a quest'ora chi andrà a leggere buona lettura Warrior. Eh, buon proseguimento di serata, qualsiasi sia l'attività che andrete a fare adesso. Eh, e ci vediamo la prossima settimana. Vi avviserò un po' perché io, dalla prossima settimana, eh, non sarò più a casa di Alta Belle Bionda, sarò a casa mia e quindi dovrò un attimo eh, gestire in casa il ok. Mi servono il giovedì e venerdì mattina, signori. Quindi sia fisso. Sabato sera la vedrò un po' più difficile perché appunto tra mio fratello, mia sorella, cose così così. Era un po' difficile, però eh, il giovedì e il venerdì vi, vi confermerò sull'assicurare che eh, si continua fisso. E', e buono. Quindi, buonanotte, è stato un grande piacere e comunque ci sentiamo. Ciao 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 ragazzi.